0: 라이브 2023년 5월 26일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 후쿠시마 오염수 시찰단이 오늘 귀국했습니다 시찰단 일본 현지에서는 환대를 받고 우리 기자들은 피했다는데 시찰단의 일본 현지 활동 도쿄를 연결해서 들어봅니다 마음의 평화, 부처님 세상, 내일은 부처님 오신 날입니다. 문명은 발전하는데 왜 우리는 불안하고 더 불행해하는 걸까요? 세상은 풍요로운데 왜 가난한 사람은 더 가난해지는 걸까요? 번뇌에서 벗어나 진정한 행복을 찾는 길, 스님 두 분과 탐구해 보겠습니다. G7 정상회의 이후에 중국에서 한한영 조짐 나타납니다. 한류스타 중국방송 출연 불발되는가 하면 한국인터넷 접속 차단되고 있습니다. 애국 미남단에서 한중역사 그리고 양국의 미래 비춰보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 음 내일부터 월요일까지는 비 소식이 있습니다 그런데요 아, 비 오기 직전이라 그런지 유난히 덥고 습합니다 그리고 아직 여름도 아닌데 벌써 더운 거 걱정입니다 정, 정, 경남 창녕에서는 온열 질환으로 어, 추정되는 사망자가 나오기도 했습니다. 갑자기 막 덥고 메스껍고 아프고 막 그러면요 물 드셔야 되고요. 어, 어 땡볕에 있으면 안 됩니다. 네 탄산 음료도 좀 탈수 증상 때문에 안 좋다고 합니다. 그러니까 물 드시고 쉬셔야 됩니다. 어, 여름 걱정이에요. 여름 어떻게 보낼까 생각하는데 그래도 나만의 비법 이지 않습니까? 전 여름에 긴팔을 입습니다. 긴팔에 오히려 더 시원해요. 얘기합니다. 탄산음료 잘 먹으면요. 훨씬 시원하게 지낼 수 있어요. 손선풍기 있지 않습니까? 더위 사냥하는 비법 좀 알려주십시오. 올여름 어떻게 날 건지 그런 계획도 있으면 알려주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원. 긴문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 일자리가 줄고 있다고요?
2: 네, 통계청은 지난해 4분기 기준 임금을 받고 일하는 임금 근로 일자리가 전년 동기 대비 49만 1000개 늘어났다라고 밝혔습니다.
0: 일자리가 증가하고 있는데 뭐가 준다는 겁니까? 증가폭이 3분기 연속으로 줄고 있습니다 아 그렇습니까 지난해 1분기
2: 75만 명이 늘었는데 이후 점점 줄면서 4분기는 50만 명 아래로 떨어졌습니다
0: 일자리는 늘고 있으나 증가폭이 줄고 있다 그래서 걱정이다 청년실업은요
2: 어 그런데 20대 이하 임금근로 일자리는 오히려 줄었습니다 1년 전 대비 3만 6천 개 1.1% 줄었는데요 반면 60대 이상에서는 일자리가 28만 4천 개 늘어서 모든 세대 중 가장 큰 증가폭을 보였습니다
0: 60대 이상의 일자리는 늘고 20대의 일자리는 줄고 있다 음. 아, 늙어도 나이 들어, 드셔도 일을 해야 된다 이거 그리고 20대한테는 좋은 일자리가 없다 굉장히 좋은 지표는 아닌 것 같습니다 아, 이런 일자리에 더 일자리가 가장 큰 민생입니다 일자리가 가장 좋은 경제 대책이고 복지 대책입니다 이 부분에 대해서 더 신경 쓰셔야 합니다 음. 어제 경찰이 노동조합의 야간 문화재 강제 해산했습니다
2: 네 경찰이 어젯밤 서울 서초동 대법원 앞에서 열린 금속노조와 비정규직 노동단체가 벌인 야간문화재를 강제해산했습니다 집회 참가자는 100명이 안 됐는데요 경찰은 오후 8시부터 야간문화재의 구호가 등장했다며 이를 불법 집회로 규정하고 1시간 만에 강제해산 조치했습니다 구호가
0: 등장했다고 불법 집회라고요?
2: 네, 강제해산에 투입된 경찰이 600명이었는데요.
0: 100명 참가했는데 600명 경찰이 왔어요?
2: 네, 애초 집회 참가자들은 법원 앞에서 집회를 할 계획이었는데 이 경찰이 펜스를 치고 차단했고 이 충돌 과정에서 집회 참가자 3명이 공무집행방해 혐의로 체포가 됐습니다. 이에 집회 참가자들은 서초역으로 자리를 옮겨서 문화재해를 하려고 했으나 이번에는 강제해산이 이루어졌습니다. 이들은 결국 인근 공원으로 자리를 옮겨서 구호를 최소화한 가운데 밤을 새웠습니다.
0: 네, 왜왜 왜 이렇게... 밤을 새워서까지 집회를 해야 된다는 얘기를 합니까?
2: 네, 금속노조와 비정규직 노동단체는 정부가 불법 파견 문제를 외면하고 있다고 규탄하면서 이 대법원의 계류 상태인 불법 파견 관련 판결을 조속히 내리라는 취지로 집회를 벌였습니다.
0: 대법원에서 빨리 판단을 해달라 이런 지금 집회를 벌였군요. 음, 대통령과 경찰청장이 불법시 엄단하겠다 이렇게 얘기합니다. 야간 불법시... 맞겠다 이렇게 하니까 구호 외쳤다고 불법 시이다 이렇게 해서 강제 해산합니다 경찰의 이런 대응이 아, 윤석열 정부가 외치는 자유와 조금 배치된다 이런 지적은 계속 됩니다 대통령이 마약 엄단하라는 지시가 내렸어요 그랬더니 경찰청장이 특진을 낼고 고 엄단하겠다 이렇게 뜹니다 그래서 경찰 막 움직입니다 그래서 요 경찰에서 양귀비 득으로 심은, 득으로 심은 것도 아닙니다 키웠니다 텃밭에서 키운 90대 노인 검거에서 불구속 기소했습니다 왜 키웠어요? 물어보니까 아니요 텃밭에서 자랐는데 저절로 날아와서 자랐다 근데 꽃이 예뻐서 그냥 키웠다 소용없었습니다 검거에서 불구속 기소했습니다 양귀비두 그루 키운 80대 노인 81세 할머니도 검거에서 불구속 기소했습니다 불법은 나가야죠 마약 엄단해야죠 그런데 이렇게 뭐 경찰에서 이렇게 특집 내걸고 그러니까 이런 할머니, 할아버지 잡혀갑니다. 이런 부분도 좀 세심하게 좀 신경 써주십시오. 득으로 이렇게 텃밭에 날라왔답니다. 불구속 기소되어서 재판받으면 이 할머니, 이 할아버지 가셔야 돼요. 법원에 나가셔야 돼요. 네. 자. 경찰이 심상치 않습니다 저희가 계속해서 지켜보고 말씀드리겠습니다 여야 대표 밥은 안 먹는다 술도 안 먹는다 이런 얘기 나왔는데 만나기로는 했습니다
2: 네, 김기현 국민의힘 대표와 이재명 민주당 대표가 조만간 정책 협의를 위해 따로 만나기로 했습니다. 앞서 김기현 대표가 이재명 대표에게 소주 회동을 제안했으나 거절당했다라고 기자들에게 밝힌 바 있는데요. 김기현 대표는 나를 본인을 만나는 것이 불편한 모양이라고 비판했었습니다. 그러자 이재명 대표가 공개적으로 밥 먹고 술 먹는 건 친구들이랑 하시라라면서 민생도 어려운데 정치인들이 소주 한 잔하고 밥 먹는 게뭐 그리 대수냐라고 반박했고요. 국민의 삶과 민생에 관한 정책 대화를 해보자고 말하면 그걸 또 거절한다라고 주장했는데요. 어, 국민의 힘이 이재명 대표의 공개 정책 토론 제안을 수용하면서 여야 간 대표 회동이 성사된 상황입니다. 어, 이르면 다음 주 초에 이루어질 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 자주 만나서 얘기를 하고 자주 만나서 말다툼도 좀 하면서 그래도 좀 풀어나갔으면 하는 게 국민들의 생각일 텐데 일단 만난답니다. 정책 토론 한답니다. 좀 지켜보겠습니다. 윤관석, 이성만 의원에 대한 체포 동의안 국회에 제출됐습니다.
2: 네 지난 2021년 민주당 전당대회 당시 돈봉투를 뿌린 혐의로 구속영장이 청구된 무소속 윤관석 이성만 의원에 대한 체포동의 요구서가 오늘 국회로 넘어왔습니다 네. 현지 국회의원인 두 의원은 회기 중 체포 구금이 되려면 국회의 동의를 얻어야 합니다 국회의장은 요구서를 받은 후 처음 개의하는 본회의에서 이를 보고하고 72시간 내 본회의에서 표결해야 합니다 이에 따라 얘들에 대한 이 체포동의안은 30일 예정된 본회의에 보고가 되고 표결은 6월 임시국회 첫 본회의에서 이뤄질 전망입니다
0: 윤석열 대통령 우크라이나 간다 이런 보도가 일본 언론한테 나왔어요 네
2: 일본 미년방송 tbs는 윤석열 대통령이 북대서양 조약기구 정상회의가 열리는 오는 7월 전으로 우크라이나를 직접 방문할 가능성이 높다라고 보도했습니다 어디에서 들었답니까 복수의 일본 정부 관계자들로부터 들은 얘기라고 보도했는데요 7월 나토 정상회의는 우크라이나와 크게 멀진 않은 이 발트 3국 중한 곳인 리투아니아에서 열리는데 여기에 기시다 후미오 총리 윤석열 대통령이 참석할 것이라는 보도가 이어졌습니다 아
3: 그래요?
0: 일본에서 윤석열 대통령 관련된 보도가 많이 나옵니다 대통령실에서는 부인했어요?
2: 네, 대통령실은 오늘 관련 보도에 대해 아예 계획이 없다라고 밝혔습니다
0: 알겠습니다 어찌 되는지도 좀 지켜보겠습니다 일, 대통령실에서는 계획 없다고 얘기합니다 부산에 자유대 함정이 오는데 우길기를 개항하고 이렇게 들어올 모양입니다
2: 네, 하마다 야스카즈 일본 방위상은 오늘 공식 기자회견에서 해상 자위대 호위함이 이달 말 제주도 인근 해상에서 실시되는 해상 훈련에 참가한다며 그때 이 자위함기로 사용되는 우길기를 개항할 방침이라고 밝혔습니다.
0: 군범기 우길기. 이거 일본 침략의 침략 전쟁의 상징인데 지난 정권에서는 못 들어왔는데 우길기를 든단 자위 자위대 함정이 들어온다. 이걸 어떻게 받아들여야 될지 잠시 후에 조금 고민해 보겠습니다. 음. 착륙하는 비행기 문이 열리는 사고가 발생했습니다.
2: 네, 승객들이 탑승한 아시아나 항공 여객기가 착륙 직전 출입문이 열린 채 비행했습니다. 오늘 오전 11시 49분 제주공항을 출발한 아시아나 항공이었는데요. 네. 어, 문이 열리면서 이 승객들의 머리카락과 시트 등이 심하게 휘눌렸다고 하고요. 다친 사람은 없었으나 여섯 명의 승객이 놀라서 호흡곤란 증세를 30대 보였다고 합니다. 삼0대
0: 남성이 탑승구를 개방하려고 열라고 해가지고 열어버렸나 봐요. 그런데 아, 참, 어떻게 이런 사고가 발생했는지. 어제 우주로 날아간 누리호. 누리오에 올라탄 소형위성 이렇게 교신하고 있다고 합니다. 이렇게 하나씩 둘씩 제 역할을 하고 있다고 합니다. 자 우주에서 잘 역할을 잘하고 왔으면 좋겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 벌써 여름 걱정합니다. 더위 걱정하는데. 자 여름 나기 필수품 있습니까? 더위 사냥 비법은요. 박상우님께서 아이스크림을 잔뜩 사서 냉동실에 넣어놨습니다. 냉동실 가득 찬 아이스크림을 보이면 시원해지는 것 같습니다. 아 그래요? 네. 아, 일사연 샤워 후에 시원한 맥주 마시기 비법입니다. 아, 그래요? 오, 사공호님 저는 한여름에도 뜨아, 뜨거운 아메리카노 마시는데요. 땀 뻘뻘 흘리면서 커피가, 이렇게 마시는 커피 얼마나 시원한지 아세요? 올여름에 한번 해보세요. 그러는데, 어, 생각만 해도 더워요. 이런 사람도 있습니다. 아, 알겠습니다. 이상희님께서, 저는 아이스팩 얼려가지고 수건에 싸서 목 뒤로 두르고 여름 나려고 합니다. 몇년 전에 선풍기도 없는 가게에서 일하시는 분께 알려드렸더니 좋아하시더라고요 얘기합니다 오류길사 님 저는 전북 남원에서 남편과 복숭아 농장으로 운영합니다 삼복에 먹는 여름 복숭아를 수확하다 보면 어느새 무더위는 물러나 있더라고요 살은 쭉쭉 빠집니다 흐르는 땀과 함께요 어 복숭아 여름에 먹으면 시원한데 저는 그아 먹고 싶다 야 복숭아 먹으면 여름 시원해질 것 같습니다 이거 좀 좋은 생각인 것 같아요 그거 나만의 생각인가요? 주진우 라이브 흙 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흙 인터뷰 후쿠시마 오염수 시찰단이 5박6일간의 일정을 끝내고 귀국했습니다. 현지에서 언론들이 열심히 취재했는데요. 언론을 극도로 피했습니다 추격전 버렸다 이런 얘기까지 들렸는데 그래서 어떤 일이 벌어졌는지 현재에서 시찰은 잘했는지 한번 물어보겠습니다 김진아 서울신문 도쿄특파원 안녕하세요 네 안녕하세요 네 아, 후쿠시마 오염수 시찰단 직접 취재하셨죠
1: 네 그렇습니다 저, 활동 지켜보니 어떠셨습니까 예, 네, 지금 말씀하신 추격전을 벌였던 기자 중에 한 명이 저였고요 네. 그리고 또 시찰단 브리핑을 들어 후쿠시마에 머물기도 했었는데 이번처럼 제가 기자 생활하면서 힘들게 취재했던 적이 없었던 것 같습니다
0: 아니 시찰단이 왜 도망갑니까 왜 뭐가 부끄러워서요 뭘 숨기려고요
1: 아, 뭐 숨기려는 것 같지는 않고요. 예? 뭐 자세하게 설명하기에는 좀 난감한 부분들도 많고 네. 뭘 말하면은 그게 정부의 입장이 될 수도 있기 때문에 좀 극도로 조심한 게 저희한테는 굉장히 불친절한 그런 행동으로 보였고요. 또 저희가 사실 은 국민을 대신해서 이거를 설명을 한, 아니뭐 질문하는 거잖아요. 그렇죠. 또 지금 이게 가장 국내에서 가장 문제가 되고
0: 국민적 관심사입니다
1: 네, 그거를 저희가 대신해서 좀 물어보려고 했던 건데, 여기에 대해서 좀 불친절하게 나왔던 게 아직도 좀 이해가 안 되긴 합니다.
0: 국민이 우려하고 있는데 왜 불친절하고 왜 설명을 안 하는지 저는 좀 이해가 안 되는데요. 어, 자, 시찰단, 오려, 오염수, 뭐, 뭐, 채취는 안 된다 이런 얘기도 있었는데, 검증은 어느 정도 했습니까? 지금 형식적인 시찰이 아닌가 이런 비판도 나오는데 어떻게 보세요?
1: 예 제가 근데 시찰단을 절대 두둔하는 건 정말 아니지만요 네. 이거는 애초에 우리가 주도적으로 할수 있는 상황이 아니었습니다 아시다시피 저도 이제 실제 원전에 들어가서 취재를 해본 적이 있는데요. 예. 정말 철저하게 일본 정부하고 도쿄전력의 통제하에 움직일 수밖에 없습니다. 네. 그러니까 뭐 일본 정부와 도쿄전력이 애초에 허가를 해 주지 않으면 그 어떤 것도 볼 수도 없고 뭐 시료 채취라든지 그런 걸 허가하지 않는 이상 저희가 뭘얹거나할 수는 없었기 때문에 네. 애초에 이건 우리가 주도적으로 할수 있는 게 아니어서 이게 좀 안타까운 부분이라고 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 아 그렇습니까? 그런데요. 취재하러 가면 이거 저거 궁금하기도 한데 시찰단도 네. 갔는데 거기... 흙이나 아니면 거기 오염 그 물이 있지 않습니까 오염수 그냥 아이고 네. 하면서 이렇게 떠오거나 이렇게 좀 가져올 수는 없습니까
1: 그거를 할 수가 없죠 왜냐하면 계속 도쿄 전략과 일본 정부 사람들이 옆에 달라붙어서 설명을 해주고 이게 뭐냐 하면 물어보면 말을 해주는데 저희가 네. 딴 짓을 할 수는 없죠 네, 네 그렇습니다
0: 그 시찰단 동행 취재 그런 것도 없었습니까 버스 옆 버스를 타고 이렇게 가는 것도 없었어요?
1: 게 제가 아까 전에 말씀드린 것처럼 원전에 들어가봤을 때 이게 저 원전에 들어가려면 저도 두달 전에 신청을 했어야 됐거든요. 그 정도로 굉장히 까다롭게 이루어지는 상태에서 원전 동행 취재 자체가 좀 저는 바라지는 않았고요 해봤으니까요. 근데 그것보다 저는 좀 의구심이 들었던 게최초에이 원전 시찰단에 대해서 설명을 해준다는 게 오후 9시 한 장짜리 브리핑 자료를 낸다는 거였습니다. 그게 아, 그러면 저희한테 이거를 받아줘구라는 얘기잖아요. 예. 저희가 묻고 싶은 것도 물어볼 수도 없고 또 누구한테 물어볼지도 그런 것도 아무것도 정해지지 않았는데 거기에 대해서 특파원들이 굉장히 강하게 항의를 했고 그래서 입장이 정해진 게 바로 시찰 당일 화요일 새벽에 원정 근처에서 혹시 브리핑을 하겠다. 이 정도만 나왔습니다. 그래서
0: 브리핑을 했어요?
1: 예, 했는데. 또 그것도 7시쯤에 나올 때까지 좀 기다렸다가 약식으로 하는 거죠. 왜냐하면 정식으로 이제 각을 잡고 하는 게 아니라 서서 뭐 저희가 물어보고 싶은 건 간단하게 물어보고 들어가는 정도의 수준이었습니다.
0: 아, 앞서 대만의 시찰단이 있었다고 합니다. 태평양 도서국도 시찰단을 보냈다는데 당시 상황은 네. 어땠습니까? 우리 시찰단과 비교해서 어떤 차이가 좀 있습니까?
1: 그러니까 대만 시찰단은 작년 3월하고 11월에 두 차례 일본을 방문했었는데요. 두 번이나요? 예 이게 좀 차이가 나는 게 저희는 방류를 앞두고 겨우 방문한 거잖아요. 네. 갑자기 예. 이슈가 되니까요. 근데 대만은 일찍이 방문을 하면서 두 번이나 가면서 또 취재도 아 취재가 아니라 시찰도 정말 자세하게 했습니다. 예. 원정 방문만 한게 아니라 뭐 어미 뭐 연구소 다양하게 방문했기 때문에 좀 폭넓은 그런 시찰을 할수 있었고요. 근데 다만 좀 공통된 점이 하나가 있다면 그때도 일본 정부가 거부해서 시료 채취는 하지 못했습니다. 대만 측도요.
0: 아 그렇습니까? 예. 음, 시찰단, 시찰단의 활동 중에 좀 눈에 띄는 부분이 있습니까?
1: 눈에 띄는 부분이라기 보다는요, 좀 예. 저는 특이했던 거는 뭘 질문하면 확인했다, 요청했다. 이 정도의 답변이 다여서 그러면은, 아, 이게 역시 일본 정부가 허가해 준 대로 우리는 움직일 수밖에 없었구나. 여기가 한계가 있었구나. 이런 것만 좀 저도 알수
0: 있었습니다. 네. 자, 우리 정부도 그렇고요. 일본 정부도 국제 원자력 기구에서 지금 보고서가 나온다. 보고서 보고 이렇게, 이렇게 판단해도 된다. 이런 얘기 나오는데 이 IAEA가 너무 일본하고 그 밀착해가지고 너무 딱 붙어서 이 보고서를 믿어도 되나 이런 의구심도 사실 있습니다. 어찌 보시는지요?
1: 예, 그거는 좀 저는 확인이 안된 부분이기 때문에 거기에 대해서 말씀드릴 수는 없는 것 같고요. 예? 저도 현장에서 가장 먼저 물어본 게 바로 그 부분이었거든요. 그래서 시찰단이 예? 계속 확인했다, 조사했다, 요청했다. 그러면 그걸 언제 종합해서 살펴보겠느냐. 그 질문했을 때 말, 말씀하신 것처럼 아예 보고서를 참고할 수 밖에 없다. 그러면은 저희가 형식적인 시찰 밖에 되지 않는 거잖아요. 그렇죠. 예 그런데 또 한편으로는 이런 점도 좀 아셔야 될게 IAEA가 오염수만 이제 검증하는 게 아니라 북한 뭐 이란 뭐핵 검증도 하기 때문에 여기에 권위를 실추시키게 되면 저희가 또 국제적인 문제가 되기 때문에. 여기를 또 참고할 수밖에 없는 현실이 있습니다. 그래서 이런 입장인 건 알지만 그래도 너무 조심스럽지 않나라는 아쉬움도 있습니다.
0: 저, 저 유극희 단장 외에는 다른 분들은 이렇게 공개되지 않았습니다. 민간, 민간인도 이렇게 포함도 민간 전문가 포함되지 않았다는 이런 얘기도 있는데 현지에서 그 시찰단 단원들 만나서 얘기하거나 취재할 수 있었습니까?
1: 아니요 애초에 접근을 할수 없었기 때문에 저도 그래서 버스를 잡으려고 그렇게 달렸었던 거고요 아, 정말 철저하게 노출이 되지 않았습니다
0: 어디에서 묶는다 이런 것도 안 알려줍니까?
1: 어디에서 먹다 이런 것도 안 알려줬고요. 저는 아니었고, 다른 기자가 이런 것도 해보더라고요. 어느 호텔에 묵는지다 예. 전화를 돌려보기도 했었습니다. 저는 아니고요. 예. 네.
0: 자, 그런데 일본에서, 일본 현지에서는 이번 시찰단이 가는 데마다 환대했다. 이런 보도도 있던데, 이거는 맞습니까? 일본 현지에서는
1: 또 어떻게 보고 있었습니까? 일본 현지에서 환대했다. 저는 이거는 저는 잘 모르겠고요. 예? 또 관심은 엄청 많이 있더라고요. 아, 저한테도 어떤 예 일본 기자가 이거 우리도 가서 취재할 수 있냐, 질문할 수 있냐, 뭐 이렇게 물어보는 일본 기자들도 있었고요. 예? 이들이 관심을 갖는 거는 오염수 방류 문제가 아니라 애초에 여기엔 관심이 없습니다. 저희가 바로 우리나라가 바로 후쿠시마산 수산물 수입을 재개할까, 안, 안 할까. 이거를 가장 관심이 있어 하더라고요.
0: 수산물 수입이요?
1: 예. 그러니까, 일본 정부와 함께 여기를 봤으니 정말 오염수 방류가 안전한 게 검증되지 않았겠냐. 그러면 후쿠시마산도 이제 재개하지 않겠냐. 이거를 좀 많이 기대를 하는 기사와. 분석들이 좀
0: 있었습니다 호쿠시마 수산물 수입까지 얘기한다고요 아, 오염수 방류 걱정하는 사람들이 많은데 오염수 방류는 현지 어민들도 반대하고 있다 이런 보도가 있었는데 이거는 맞지요?
1: 저도 그래서 저번 달에 한번 가서 취재를 해봤는데 이게 조금 잘못 알려진 부분이 있는데요. 반대를 하는 분도 있고 안 하는 분도 있습니다. 예. 이게 조금 엇갈립니다. 그러니까 반대를 하는 분들은 뭐 위험하다 이런 것도 있지만 더 하나 중요한 건 지금 2011년 동일본 대지진 터지고 난 다음에 겨우 지역이 좀 살아나려고 하는데 네. 오염수를 방류하게 되면 오염수 방류된 물고기다. 이런 인식 때문에 우리가 장사가 안 된다. 어떡할 거냐. 이렇게 해서 반대하는 분들이 좀 있습니다. 네. 오염수 자체에 대해서 반대하는 것도 있지만 오염수는 찬성하지만 방류는 반대한다. 아 방류 반대한다. 이런 분들도 있고요. 예. 굉장히 좀 의견이 복합 복합적으로 있습니다.
0: 자 후쿠시마 수산물 일본 내에서는 먹습니까? 일본 내에서 이렇게 후쿠시마 수, 수산물 이렇게 표기된 수산물 팔고 그렇습니까?
1: 제가 묵었던 호텔이라든지 시장을 가보면 후쿠시마산으로 만들었, 뭐, 후쿠시마산이다, 이렇게 대놓고 표시를 하고 있고, 도쿄에서도 보면 후쿠시마산이다, 이렇게 표기를 하는, 뭐, 것도 많이 있었는데요. 수산물이요? 예, 수산물이요. 예. 수산물도 뭐, 수산물, 농산물, 뭐, 왜냐면은 원산지는 표기해야 되니까요. 네네. 그래서 있었는데, 뭐, 사는 사람도 있고, 안 사는 사람도 있습니다. 안 사는 사람은 뭐 아직 좀 그렇지 않냐 이런 사람도 있고요. 뭐 어떤 사람은 후쿠시마산은 원래 맛있잖아 하면서 사 먹는 사람도 있고 좀 다양합니다. 아 그래요? 아 일본 사람들 좀 이해가 안 되기도 하네요.
0: 자 일본 정부에서는 시찰단에서도 시찰단에 대해서 어떤 입장 내놓고 있습니까?
1: 네, 뭐. 예상하시는 대로 뭐 하야시 요시마사 일본 외무상이 오늘 정례 기자회견이 있었는데요. 이렇게 말을 했습니다. 그러니까 후쿠시마 제일원자력발전소 오염수, 오염수라고 하지 않았고 처리수라고 합니다. 이쪽에서는요. 처리수의 네. 해양 방류에 대한 이해가 깊어지도록 계속 노력하겠다. 그러니까 한마디말 해서 계속 설득하겠다. 이 얘기라고 보시면 됩니다.
0: 알겠습니다. 아, 저기 워낙 잘 설명해 주셔서 다른 것도 좀 여쭤볼게요. 한일 정상회담이 네. 세 차례 열렸는데요. 네. 네, 한일 정상회담이 열릴 때마다 기시다 총리의 인기는 좀막 올라가는 것 같아요.
1: 네, 그건 맞죠. 그거는 좀 맞습니다. 왜냐하면 이게 아시다시피 작년 말까지만 해도 엄청나게 하락세여서 정권교체를 해야 되지 않겠느냐 이런 얘기가 자민당에서 조금 나왔다고 합니다. 그렇죠. 하고요.
0: 지지율 바닥이다. 바닥 밑으로 내려간다 네. 계속 얘기했잖아요. 어,
1: 아베 전 총리, 뭐 국장 문제 뭐 여러 가지가 겹쳐서 그랬었는데 이게 특이하게 올해 초부터 좀 반등하기 시작하던 50%대로까지 올라갔거든요. 네. 근데 이게 차이점은 딱 보면 은 외교가 있습니다. 네. 말씀하신 것처럼, 뭐, 한일 관계가 정말 최악이었는데, 뭐, 윤석열 대통령이 깜짝 일본에 오기도 하고, 뭐, 기시다 총리도 한국에 가고, 뭐, 해빙 무드가 연출되는 것도 있고, 최근엔 또, 히로시마 G7도 있었으니까요. 예. 그걸 보면서 가장 부각이 된게 기시다 총리였거든요. 그렇죠. 네, 그런 점이 이제 포인트가 되다 보니까, 역시 지지율이 급상승하기 시작했습니다.
0: 자, 일본 사람들은 저, 윤석열 대통령 어떻게 생각합니까?
1: 그게 제가 이제 한국인이니까 뭐 여러분들이 질문하잖아요 뭐 정보 관계자 뭐 기자 뭐 교수 일본인 아 일반인 뭐 다양한 사람들이 저한테 한국이니까 인 물어보는 건 정말 윤석열 정부 어떠냐 자기네들은 호감이다 이렇게 말을 좀 호의적인 것은 정말 사실입니다.
0: 네 좋아하는군요.
1: 예, 좋아하는데 그게 왜냐고 저도 이제 질문하면은 워낙 뭐 저번 정부조는 안 좋지 않았겠냐. 그런데 네. 서로 좋으면 좋은 거 아니겠냐. 이런 인식이 강하고요. 그럼 왜 좋은 거냐? 라왜 그렇죠?
0: 부분은. 물어봐야죠. 일, 윤석열 예. 대통령이 어떤 부분이 좋답니까?
1: 윤석열 대통령이라서가 아니라요. 예. 북한 문제, 중국 문제가 있기 때문에 이거를 우리가 같이 해결해야 되지 않겠냐. 그럼 우리가 관계가 좋아져야지. 그런데 윤석열 정부는 우리한테 호의적이잖아. 이에 바로 좀 좋아하는 논리인 것 같습니다 우리한테 좀 실제는. 우리한테 네, 후의적이잖아 네. 네 알겠습니다 그게 좀 특이한 점이고 여기가 저도 지금 계속 알아보는 중입니다
0: 알겠습니다 네. 말씀 잘 들었습니다
1: 네 감사합니다
0: 잘 이해했어요 김진아 서울신문 도쿄 특파원이었습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들, 애국 미남단. 애국 미남단 1호 역사학자 전우영 교수, 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요.
0: 오늘은 특별 손님 광운대 김희교 교수 모셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 아, 애국 미남단입니다 교수님 예, 감사합니다
4: 깨워주셔서 네.
0: 김희교 교수님 네, 네. 저희가 끼워드렸어요 네. 감사합니다 네, 생각이 훌륭하셔가지고 자 오늘은 중국에 대해서 공부해보는 그런 시간 갖겠습니다 우리하고 떼려야 뗄 수도 없어요 떼려야 뗄 수도 없고 잘 지내야 돼요 수천 년 동안 이렇게 지내왔는데 최근에 한한영 다시 조금 더 붉어지려고 합니다 올해 초까지만 해도 시진핑 국가주석이 lg 전자 현지 공장도 가고요 그리고 단체 관광도 풀어준다 그리고 뭐 당국자들도 만나기 시작하고 그랬는데 최근에는요 네이버도 접속이 다치고 그리고 한국 연예인 예능에도 돌연 취소되고 막 이런 상황입니다 저이 상황 어떻게 보고 계십니까 먼저 김익규 교수님
4: 예, 어, 우선 팩트 체크부터 하나 해야 될것 같은데요. 네. 이제 한한영이 다시 시작되었다고 하는 게정용화 씨가 출 중국 방송에 출연할려다 금지된 건데요. 네, 가수. 예, 제가 엔터테인먼트 회사 중국에 있는 엔터테인먼트 회사 연락을 해 보니까 이제 한한영 분위기가 없는 건 아닌데 이거는 어, 비자 문제였답니다. 실제 워킹 비자가 아닌 걸로 가서 워킹 일을 하는 거였는데. 누군가 뒤에서 이걸 고발해서 이건 뭐뭐 출연하게 된 거였고요. 그래서
0: 중국은요. 네. 언제는 봐주고 언제는 안 봐주고 그래서 그게 그게
4: 그렇죠. 이제 그게 그럴지도 또따져봐야 되는데. 네. 지금 지방 정부에서는 실제로 한국 연예인들이 활동하는 것을 허락해 주고 있는 데가 있어요. 네. 그러니까 그걸 보면 아직 중앙 정부 차원에서 어뭘 전부 못 하게 하지는 않고 있다라고 판단하는 게 옳을 것 같고요. 네. 이건 딱 이걸 상징적으로 보여 주는 게 지금 개별 여행은 한국에 들어오거든요. 예. 그런데 단체 여행은 못 들어와요.
5: 그러니까요.
0: 딱고
4: 그 수준의 지금
0: 제재가 이루어지고 있는 겁니다. 단체 관광객들이 수십 개국 나라에 이제 가기 시작했는데 우리도 풀어준다. 우리는 못 들어옵니다. 이거 걱정입니다. 김희규 교수님이 1년 전에 한중관계 위기 상황에 놓이게 된다. 갈피를 못 잡고 있어서 매우 우려스럽다 얘기했는데 상하이밍 주한중국대사 현재 한중관계 안 좋고 더 나빠질 위험도 있다. 이렇게 얘기합니다. 어 걱정됩니다. 교수님.
6: 걱정스럽죠. 네. 예. 음. 사실 한중 관계가 어 병자호란 이후로 어 네. 좋았던 적은 별로 없어요.
3: 그래도
6: 그래도 좋았던 네. 때가
0: 있었잖아요. 그러니까
6: 이제 국교 수립 이후에, 네. 그러니까 한중 국교 수립 이후에는 사실 계속 좀 우호적인 관계를 유지해왔고 그... 계속 그 관계가 탄탄해지는 과정이었다. 나아지고 있었을까요? 뭐 박근혜 정부 때 무슨 뭐. 절, 글로벌 전략적 동반자 관계든가요? 예. 뭐 네. 아주 좀, 좀 이름도 잘 기억 안 나요. 열병식 단계다. 아, 이런 네. 이야기열에도 예. 가고, 가, 가고 예. 그렇죠. 중국어로 막 이렇게 연설도 예. 하고 예. 그래서제 아주 특별한 귀빈으로 이렇게 대접받기도 하고. 네. 그리고 심지어 문재인 정부 때는 이제 우리 내부에서 무슨 예. 반미친 중이라는 사실 좀 터무니없는 이야기인데. 네. 그런 얘기까지 들을 정도로 중국 과 관계가 좀 가까워졌었는데. 그러니까, 사드 설치 배치 이후에 상당히 이제 악화됐다가 다시 풀리는 그런 기미가, 기류가 있었는데. 어렵게
0: 이제 풀어 가는데.
6: 네. 그 와중에 다시 나빠진 거죠. 네. 뭐, 김인규 교수님께서 이제 그 나빠진 이유를 좀 설명을 해 주셨으면 좋겠어요. 민역사 들어가기 전에. 예, 네.
4: 네. 네. 윤순열 정부 1년까지 사실 중국은 지켜본 상황이거든요. 문제 삼는 건딱두 가지입니다. 대만 문제를 자꾸 건드리는 것. 네. 그러니까 이제 그 대만 문제만 건드려도 이렇게 심각하게 대응은 안할 텐데, 그게 한중일 상국 공조체제 하에서 대만 문제를 건드리니까. 한밀. 한밀. 예, 예. 네. 죄송합니다. 한밀 상국 공조체제 하에서 대만 문제를 건드리니까, 이건 이제 중국을 적대화하는 미국 중심의 새로운 신냉전 전략이라고 중국은 평가하는 거죠. 그러니까 이게 중국으로서는 엄청나게 심각한 일이 되는 겁니다. 사실 중국이 성장했다고 하지만 미국과 한국과 일본이 다 같이 중국에 대해서 적대적 진영을 구축하려고 한다면 중국으로서는 전면적으로 대응을 할 수밖에 없는 그런 문제거든요.
0: 네.
6: 어, 그러니까 이제 몇 가지가 있죠. 사실 중국의 대국주의 또는 이제 우리 김인국 교수님이 짱깨주의라고 표현하신. 네. 어떻게 보면 저는 이제 그게 중화주의의 이제 현대판이다라고 이제 생각을 하는데 중국에서 이 중화주의가 하나의 사상으로 좀 정립된 것은 남성 때 (12세기) 남성 때 주자학에서부터 나온 거 아닌가 음, 싶어요 그러니까 네. 화이론 속에서 나온 것이고 중국이 이제 문화적으로 이제 세계 최고다라는 이제 그런 자의식인데 그래서 그러면서 어 이제 중그 현실적인 힘이 아니라 문화적으로 나머지 세계를 중국이 아닌 세계들을 이제 전부 오랑캐 취급을 하기 시작했죠. 아 예. 그니는 그러니까 중국의 이른바 자국 중심주의라는 거는 이제 굉장히 뿌리가 깊어요. 사실 그 전부터 거슬러 올라가지만 정립된 것이 그렇다고 하는데 한국이 그걸 수용하지는 않았어요. 네. 한동안은. 네. 그러다가 조선 시대에 명나라와 조선 관계에서 명나라에 대해서 일종의 사대 관계를 이제 승인하면서 또는 이제 스스로 사대 관계 뭐를 이제 어~ 뭐 거기에 들어가는 것을 우리 스스로 이제 결정하면서 어~ 이제 어떤 생각을 했냐면 우리가 소중하다라고 하는 인식들을 가졌어요 예. 중국이 이제 중화라면 우리는 다른 오랑캐와 달리 소중하다라는 인식을 가졌다가 병자호란으로 중국의 이제 여진족 그는 이제 만주 족의 지배하에 들어가면서 어이 중화는 이제 힘의 개념이 아니라 문화적 개념이다라고 이제 방향을 틀어서 중화의 맥을 이은 것은 우리다라고 하는 조선 중화론이 나왔죠. 그때부터 이제 우리 사회 일각에서 어 혐중 의식이 자리 잡기 시작해요. 네. 그때 혐중은 이제 대표적으로 중국인들을 우리가 부르는 용어 중에 하나가 대놈이라는 네. 게 있어요. 대놈. 데놈. 예, 대놈이라고 보통 얘기를 하는데 네. 이 대는 이제 한자로 호라는 뜻이에요. 병자 선언할 때 호. 아하. 호인을 이 제놈이라고 부르기 시작했죠. 이게 대략 17세기부터 나타나기 시작했다가 청일전쟁 이후에 한국사회 내에서의 이제 혐중의식은 대단히 이제 빠른 속도로 확산하게 되는데 청나라가 일본에 졌으니까 이제 더 이상 우리의 대국이 아니다. 우리와 비슷한 좀 위치에 있고 사실 우리보다 더좀 열등하다. 뭐 이런 이야기들을 독립협회를 비롯한 당시 이제 계몽지식인들이 펴기 시작했고, 이런 와중에 한국 내에서 혐중의식이 점점 확산되는 계기가 있었고요. 네. 또, 그래서, 뭐 김익은 선생님께서 말씀해 주시는 게더 낫긴 하겠지만, 짱깨라는 네. 말은 원래 이 장괴, 그 돈괴를 관리하는 사람이란 뜻이었어요. 네. 그걸 이제 그 발음을 짱깨라고 부르기 시작했었는데, 네. 대략 이제
0: 면 짱게 이렇게
3: 부르는 건 아니었어요.
0: 그러니까 음식점 주
6: 지배인이나 이제 주인이라는 뜻이었어요. 네. 대략 20세기에 들어와서 중국에 의화단 사건 나고 중국 내 이제 내정이 어려워지면서 많은 중국인들이 이제 주변 국가로 넘어오는데 한국에 넘어온 화교들이 대개 그런 음식점들을 했기 때문에 네. 화교를 총칭하는 영화처럼 돼버렸었고요. 어, 뭐 사건들은 참 많은데 그렇게 이제 부르다가. 어 결정적으로 한국과 중국, 한국 내에서 혐중 의식이 이제 강해지는 것은 사실은 일본에 좀 술수가 있었어요. 아. 그러니까 어 원래 이제 중국과 병자호란 이후에 중국에 대한 일, 일, 어느 정도의 혐중 의식이 깔려 있었다가 사람들에게 네. 어 중국이 일본이 중국을 침략하기에 앞서 먼저 한국인들을 중국 침략에 동조하는 세력으로 만들기 위해서 그렇죠. 한국을 중국 침략의 발판으로 만들기 위해서 여러 가지 술수을 쓰는데 그 중에 하나가 1931년에 일어난 만보산 사건이라고 하는데요. 네. 중국에서 이제 농수로 문제를 둘러싸고 한국인들, 한국농민들하고 중국에 이제 이주한 한국농민들이죠. 네. 중국농민들하고 충돌이 있었는데 그때 이제 조선일보 장춘특파원 김희삼이라는 사람이. 아, 네. 뭐 엄청나게 언론과 이정치 네. 나쁜 콜라보레이션이 여기 나오죠. 그렇죠. 어, 뭐 그때 이제 조선농민이 그 네. 중국 관원이 선총에 맞아 죽었다는 호위 기사를 호의 기사였어요. 선고를 하고 이게 조선일보가 호혜를 내면서 제 한반도 전역에서 반 화교 폭동이 일어나죠. 그렇죠. 중국을 굉장히 이제 혐오하는 그런 분위기를 만들어 놓고 수많은 희생자가 나오게 중국인 희생자 가 상당히 많았고요. 네. 그 만들어 놓고 나서 그걸 이제 이른바 정신적 자원으로 삼아서 만주를 침략해요 일본이. 네. 그게 있었고요. 1937년 중일전쟁이 일어나고 나서 이제 대, 아예 노골적으로 중국을 적대 국화하면서, 어, 이제 이런 식의 좀 사회 분위기를 만들어요. 너희가 수천 년간 중국에 사대하거나 중국의 지배를 받아왔지만, 이제 중국인을 마음 놓고 혐오할 수 있는 거는, 우리가 중국을 침략하고 지배하고, 지배하기 시작했기 때문이 아니냐. 그러니까, 한국인의 자존심이 일본 덕에, 일본의 중국 침략 덕에 서 살아났다고 하는 식의 사회적 담론 구조를 만든 거죠. 이게 이게 어떻게 말이 됩니까? 그러니까 그런 상황에서 사실 우리가 좀, 어, 재미 삼아 부르는 노래였지만 네. 이제 돌아가신 김정구 선생의 왕소방 연설한 노래가 있어요. 비단이 장사 왕서방 네. 명월이한테 반해서그니까 중국인을 아주 좀 이렇게 조롱하는 노래죠. 네. 근데 당시 서울에 살았던 이제 중국인들의 회고에 따르면 중국음식점에서 한국인 손님들이 고량주하고 중국 요리 시켜 놓고 주인 나오라고 그래서 주인 불러다가 기단의 장수 왕수방 노래를 시었대요 진짜요? 예, 그래서 자기들은 속으로 피눈물을 흘리면서 그, 그 노래를 불렀다. 이런 회고를 하고 있어요. 그만큼 제 한국 내에서 혐중의식을 이제 선그 확산하는 것이 퍼뜨리는 것이 일본으로서는 이제 일제강점기 얘기예요. 네. 일본으로서는 일본의 중국 침략에 도움이 되고 한국인들의 중국 침략 자원으로 한국인들을 중국 침략을 위한 자원으로, 인적 자원으로 동원하긴 하는데 도움이 되었기 때문에, 그 사실 한국인들의 혐중의식의 뿌리는 이제 병자원으로는 일단 거슬러 올라가지만, 이게 확산한 근본은 일본에 있고요. 사실 지금 이 문제도, 지금 현재의, 어, 그, 한중관계의 악화에도 사실, 어, 일본과 이제, 일본이 개입돼 있죠. 일본 문제가 걸려있어서, 일본에 가까워지려 하면 할수록 한국이 중국과 멀어지는 이런 좀어 상황이 아닌가 싶어요.
0: 그 이후에 한국전쟁이 있었습니다. 그 다음부터는 중국은 중공이었고요. 그 다음에는 우리는 대만과 대만을 중국이라고 아. 불렀습니다. 하지만 노태우 정부 시절이었나요? 노태우 정부 시절에 그때... 중국 민항기, 중국 여객기가 한국에 불시착했어요 근데 그때 우리가 환대해서 보내줬는데 그걸 가지고 중국 사람들이 굉장히 호평을 했던 생각이 납니다 그리고 국교, 수교가 있었고 그 다음부터 중국과 우리는 매우 잘 지냈어요 더 좋아지고 중국 친구들도 그때부터 많이 생기고요 그래서 좀 괜찮아지는가 했는데 사드 배치가 있었고요. 사드 배치 그 위기를 좀 넘어서는가 했는데 윤석열 대통령의 대만 발언이 매우 조금 어좀 중국한테는 불편하게 느껴지나 봅니다. 지금 상황을 보면
4: 예, 소위 중국의 가장 중요한 핵심이 중에 (1번이거든요) 네. 그러니까 대만 예 대만 문제는 중국의 영토적 욕심 이렇게만 볼 수는 없고요 사실은 중국으로서는 중국 근대의 꿈입니다 그 그러니까 홍콩을 빼앗긴 홍콩과 마카오를 다시 찾는 것 네. 그리고 대만을 역사적으로 뭐~ 충분히 따져볼 문제 있지만 어쨌든 중국인들은 대만을 자국의 땅이라고 생각을 했는데 그게 이제 미중 수교를 하면서 자국의 영토에 편입을 시킨 거거든요 어쨌든. 그래서 지난 30년간 큰탈 없이 왔는데 지금 이제 미국이 다시 이 문제를 삼기 시작하니까 중국으로서는 굉장히 이해할 수 없는 일이라고 생각을 하고 있고 크기에 일본과 한국이 참여를 하니까 이건 전혀 새로운 판 적신 냉전이라는 시기가 열린다라고 생각하고 있는 중인 거죠. 그럼 중국 입장에서는 굉장히 심각한 문제가 벌어지고 있는 겁니다. 지금. 그래가지고 우리한테 지금.
0: 니네들이 왜 거기 나서, 왜 끼어, 그렇게 해가지고 지금 약간, 약간 꼼수를 부리고, 약간 뭐 그런 걸 하는 겁니까? 연예인도 그렇고, 축구선수 구검도 그렇고, 아, 조금 생각, 조금 이해할 수 없는 상황들이 계속 벌어지고 있습니다.
4: 그, 이제, 이런 시기일수록, 어, 제가 이제 하나 말씀드리고 싶은 것은, 민족 감정을 동원하는 일은 굉장히 조심해야 된다라고 네. 저는 생각을 하는데. 네. 냉정하게 봐야죠. 아까 전영윤 교수님도 말했었지만 만보산 사건이 그 민족방 감정을 동원해서, 어, 수백 명이 살해된 끔찍한 사건이거든요. 그게 뭐였냐면 한 언론 사의 잘못된 오보로 발생된 문제였단 말입니다. 이렇게 굉장히 양국이 충돌하고 서로 불편한 시기에 이제 어떤 일이든 좀 시간을 기다리면서 차분히 따져볼 필요가 있다고 라 저는 생각해요
0: 차분해져야 되는데 냉정해져야 되는데 그런데 말입니다 최근에 지난 대선에도 그렇고요 정치권에서 이 혐중 중국을 좀 싫어하는 젊은이들 이런 혐중을 조금 자극하는 그런 모습도 좀
6: 보입니다 그러니까 정치적으로좀 이득을 볼수 있는 사람들이 있겠죠 그러니까 이제 자꾸 자극을 하는 건데 그데 이건 굉장히 위험해요. 그러니까 그러니까요. 그 이른바 민족 간 혐오. 그러니까 이 대표적으로 민족 간 혐오가 나온 인류사 최대의 비극인 나치의 유대인 학살이잖아요. 예. 그리고 그 똑같은 방식으로 일어났던 것이 일본의 관동대학살이고요. 예. 지금 이제 우리가... 우리가 한 일이라서 제대로 기억을 안 하고 있지 아까 말씀드렸듯이 만보산 사건 이후에 한반도에서 일어났던 중국인 학살 사건들도 이거 수백 명에 달하거든요. 예, 수백 명그죠 그러니까 그런 일들이 이제 벌어지게 돼요. 그리고 이거, 이것은 또 상승작용을 일으켜요. 한쪽에서 일하면 우리가 가만히 있을 수가 없잖아요. 다른 그, 쪽에서는. 그러니까요. 이제 국가 간의 관계를 넘어서서 이제 민족 간 관계를 악화시키는 건 굉장히 위험한 일이고. 그래서 그건 이제 쉽게 말하면 민족적 혐오감정을 정치에 동원해서는 안 된다라고 하는 것은 2차 대전 이후에. 정치 뿐만 아니라 사회적으로도 용인해서는 안 된다는 것이 2차 대전 이후 인류의 보편적 약속이란 말이에요. 그렇죠. 그래서 이거는 이제 우리가 내부적으로라도 뭐 어떤 세력에 대해서 뭐저저 저 사람들이 무슨 뭐, 어, 저, 그 뭐, 뭐, 뭐랄까요. 어, 어디에 대해서 이제 특별히 싫어하는 세력이다. 어느 나라를 싫어한다, 혐오한다, 증오한다, 반, 반대한다 이런 얘기를 공개적으로 표명할 필요가 없는 거죠. 네. 대만 문제도 마찬가지예요.
4: 네. 어
6: 실제로 그게 가능한지 안 가능한지 가, 시, 시, 현실성이 있는지 없는지를 따지지도 않고 미리 중국이 어떤 그 공식적인 군사 행동에 대한 조짐을 보이지도 않는데 미리 뭐 히메이가 이제 현상 변경을 반대한다거나. 중국이 대만을 침공하면 가만히 있지 않다, 않겠다거나 이런 얘기를 미리 할 필요가 없는 거죠. 이게 직접 그문제에 관련해서 중국과 군사적으로 대립하고 있는 미국이라면, 그렇죠. 얘기할 수 있을지도 몰라요.
0: 외교적으로라도 정치적이라도 예. 그렇다고 하더라도 굳이 그렇게 떠들.
6: 그거를 우리가 미리 얘기를 해서, 난뭐 네가 만약에 대만하고 싸면 너하고 원수질 거야. 이런 약속을 왜 미리 하는지 모르겠어요. 그런 것들이 이제 중국으로서는 이제. 굉장히 좀 불쾌하게 느껴지는 문제일 거고, 우리가 거꾸로 얘기를 해보죠. 만약에, 이제, 한국에, 한국에서 독도에, 뭐, 어떻게 한다고 그러면은, 중국에서 그건 우리가 용납하지 않겠다라고 얘기한다면 어떻게 되겠어요. 이건 이제, 어, 정부가, 어쨌든, 뭐, 중국 정부의 이제 내막은 워낙 이제 많은 부분들이 베일에 쌓여 있어서, 뭐, 김일국 교수님께서 설명해 주시면 더 좋겠지만, 모르겠지만, 민간 차원에서도, 이제, 혐오감정이 나거나, 아, 아니면 싫어하는 감정이 표출될 수밖에 없고, 이런 것들이, 정부의 어떤 구체적인 한한령이나 이런 조치 이전에 자발적으로 미리 할 수도 있죠. 그리고 또 이건 중국 사회주의 체제에서는 그런 일들이 네. 어 이제 늘 가능한 부분이기 때문에 미리 앞서서 하는 일들이 나올 수 있는 것이고 그게 아마 지금 나타나고 있는 한국 연예인에 대한 부분적 어떻게 보면 어디에서는 하고 어디에서 안 하는 것이 부분적이라고 하는 편이 있지만 부분적 활동 제한이라든가 한국 단체 관광에 대한 제약이라든가 이런 걸로 나타날 수 있다고 생각하는데.
4: 이런 시기에는 그게 미국이든 중국이든 미국이 싫다, 중국이 좋다 혹은 미국이, 미국이 좋다, 중국이 싫다 이렇게 한국과 전체를 두고 싫다, 좋다 하는 여론조사나 논의들은 굉장히 위험합니다. 맞습니다. 네.
0: 언론사도 지금 책임이 있습니다. 예.
4: 굉장히 위험하고요. 유치합니다. 실제 한국 20대가 반중환정이 제일 높다고 하는데 실제 뭐퓨 리서치 센터처럼 어느 나라가 더 좋냐라고 하면 그거 그런 거 물어보는 것 자체가 이거
0: 잘못됐어요.
4: 예, 그런데 요즘 와서 어떻게 물어보면 러시아와 중국과 우리가 책을져야 되느냐 이렇게 물어보면 전혀 반대로 나옵니다
0: 아니 그러니까요 그것 그 자체가 언론에서도 그렇게 네. 자극적인 기사를 쓰는 것 자체가 이건 국익에도 그리고 우리, 우리한테 우리 전혀 도움이 안 됩니다
6: 도움이 안 되는 게 아니라 굉장히 위험하죠 예, 네, 나빠요 그건 네, 위험한 일이죠
0: 차라리 하지 마세요 차라리 그냥, 그냥 놓으세요 그. 기사를 쓰지 음, 말고
4: 네 제가 판단하기에 지금 중국 그~ 중국은 아직까지 완전하게 한국에게 뭐~ 한한행을 하겠다든지 적대적인 정책을 실시하겠다라는지를 완전히 정했다고 라 생각하지 않습니다. 중국한테도
0: 한국이 중요하잖아요. 굉장히 중요하죠. 그냥 버릴 수만도 없지 않습니까? 우리한테 중국은 더 중요하고요. 어찌 보면 북한도 있고 또 중국과의 무역도 있지 않습니까? 그냥
4: 버리고 할수 있는 그런 정도의 국가가 아니고요. 우리가 어느 편에 서느냐에 따라서 이 다음 전후 체제가 어디로 갈지도 정해질 수 있을 만큼 우리가 굉장히 큰 힘과 방향키를 잡고 있습니다 따라서 지금 우리 외교가 굉장히 중요합니다 굉장히 중요한데 자꾸 지금
0: 중국하고 (웃음) 이렇게 좀 대결하는 듯한 보인
6: 너무 좀 투명하게 속내를 보이고 있는 게 아니냐 외교에서 제일 나쁜 방식이잖아요 투명하게 속내를 보이는 것이 이렇게도 해석될 수 있고 저렇게도 해석될 수 있고 이런 말들을 하는 게 기본인데 이제 이런 걸 가정을 해서 만약에 중국과 미국이 싸우게 된다면 지금 말 겉으로는 굉장히 좀 말로는 이런저런 좀 어, 날선 표현들이 오고 가는 경우가 간혹 있어도 그래도 이 사람들은 속으로는 다 겨, 어, 교류를 하고 있잖아요. 네. 그래서 뭐 겨, 겨, 거래량도 늘려가고 무역이라든가 경제적 협력도 진행되고 있는데
0: G7 정상회의 이후에 조 예. 바이든 대통령 바로
6: 중국에 유화 메시지 던졌어요. 그런데 그렇죠. 지금 우리는 너무 좀 앞장서서 왜 미국도 하지 않고 일본도 하지 않는데 앞장서서 우리는 만일의 경우 중국을 적대시 하겠다고 하는 식의 메시지가 그렇잖아요. 예. 예. 그런 표현들을 함으로써 선제 자격을 하는지 선제 자격에 선제 자격을 하는지 좀 급등이 잘안 되는 요 우리한테 또 북한이 있지 않습니까. 예.
0: 북한이 뭐 핵개발하지 말라 이걸 달랠 때 중국이 나서주면 좀 편하고요. 중국이 개혁개방으로 중, 북한을 또 조금 밀어낼 수도 있는데 지금 코로나에 닫힌 국경이 북한의 국경이 지금 열리기 시작하는데 중국과 북한은 국경이 완전히 열리고 다시 또 가까워집니다 그런데 그러면 우리하고 가까워질 수 있는 그런 접촉면이 또 멀어지는 것도 사실이지 않습니까
4: 예, 우리가 지금까지 노태우 정부부터 지금까지 우리가 북방외교라고 하는 이름으로 그 위쪽 대륙과의 관계를 놓치지 않은 이유가 있거든요. 교통로입니다. 네트워크 시대가 다시 열리잖아요. 그럼 우리는 사실 지금까지는 섬으로 살아왔단 말입니다. 네. 비행기 타지 않으면 외국에 갈수 없는 나라, 배 타지 않으면 갈수 없는 나라로 살아왔는데 이제 이이 위에는 저 북방 쪽으로 길이 지금 엄청나게 급속도로 열리고 있습니다. 고속철이 놀리고 있고요. 새로운 길들이 뚫리고 있고 따라서 지금 블라디보스톡에서 중앙아시아를 거쳐서 유럽으로 가는 길이 약 3분의 1 정도가 줄어들고 있거든요. 이제 그런 새로운 네트워크가 구축되는 길에 우리나라가 참가 못하는 이런 상황들이 벌어지고 있는 거거든요. 네. 그런 점을 하나 우리의 미래와 관련되어서 중국을 어떻게 활용할 것인가 이 문제를 고민을 하나 해야 되고요. 네. 또 하나는 한미일 삼각 공조 체제가 북한 때문에 어쩔 수 없다라고 치닫다고 하더라도 일본한테도 좀 배워야 됩니다 왜냐하면 일본이 미국말을 철저하게 잘 듣고 있다가 프라자해약과 같은 미국의 뒤통수를 맞은 경험이 있어요 그래서 미국은 일본은 절대로 어~ 미국한테 열심히 잘 외교를 하지만 독자적인 외교입 건을 놓지 않습니다.
0: 아무튼, 북한 문제가 있어서 우리는 중국가고 좀더잘 지내야 된다, 이런 생각합니다. 무역도, 먹고 사는 것도 좀 중요하지만. 그런데, 한중관계, 역사에서 배울 점이 좀 있죠? 병자 호란, 호란 전쟁이 있고 막 침략이 있었어도 그 다음번에 우리가 또 슬기롭게 잘 지내고 그랬었는데, 역사에서는 뭐 어떻게 배워야 됩니까
6: 어떻게 보면, 지금 이제 우리 정부가 중국에 대해서 보여주는 태도가 병자 호란 당시에, 이른바 어, 좀, 그, 이제 주전파. 네. <웃음> 싸우는 한이 있더라도, 어, 저, 명나라를 배신하면 안 되고. 네. 청나라와 적대시해야 된다. 굉장히 네, 비슷하죠. 라고 주장하는그룹하고 너무 비슷해요. 아, 그때? 그렇죠. 예. 네. 아, 뭐, 우리가, 그, 그때의 사람들이 그렇다면, 명나라로부터 제조 지은, 나라가 망하기 직전에, 아. 임진왜란 때 다시 나라를 구하는 은혜를 입었는데 그 은혜를 배신할 수가 없다. 네, 이건 이제 이럴 테면 이런 거죠. 한미 동맹 이건 뭐 역사상 어느 때보다 중요하다라고 음. 이제 강조를 하고. 아, 그렇네요. 그 동맹국인 이제 미국과 이제 새로 이제 그 슈퍼 2강으로 부상한 중국 네. 사이의 대립이 강화될 때 우리는 아주 선명하게 네. 우리는 어떤 경우라도 미국 편에 선다고 하는 걸 보여주는 것이 은혜를 갚는 길이다라고 주장을 하다가. 아~ 병자원으로 이제 민족사상 최악의 비극 중의 하나이죠 6이오를빼놓는다면두 예. 번째 비극인데 그런 끔찍한 비극을 겪었잖아요 사실은 이런 국제 문제는 또 영토가 이렇게 가까이 있는 상황에서 국가의 국경을 맞대고 있는 상황에서 명분으로 이렇게 처리할 수 있는 문제가 아닌데 네. 너무 명분과 기분에 치우친 그런 분위기가 사회 전반에 만연해 있고 정부 스스로 또 그런 것들 그런 좀 당시 병자호란 당시 일전 불사론을 주장했던 그런 사람들과 너무 흡사한 태도를 보이는 것이 굉장히 좀 걱정스럽습니다. 지금이 바로
4: 그때 같습니까? 예 병자호란의 한 가지 교훈이라면 이제 새로운 힘의 흐름이 있는데 그걸 무시하고 해오던 대로 해와서 당한 전쟁이다 저는 이렇게 보거든요. 지금도 사실은 미국이 완전한 힘을 가지고 있다면 미국의 편에 붙는 게맞는데 훨씬 다자주의적인 세계가 열리고 있습니다. 아,
0: 오늘 좀 뜨거웠어요. 중국 공부는 더 해야 되겠습니다. 두분 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송 방송
7: 방송
0: KBS KBS 진우 라이브 그냥 그렇다구요 혐오 반목 갈등 싸움 그리고 또 싸움 여기에서 벗어나야 되는데 번뇌에서 벗어나야 진정한 행복에 이를 수 있는데 과연 평안은 찾을 수 있을지 어디에서 그 길을 찾을 수 있을지 고민해 봅니다 부처님 오신날 특집으로 마련했습니다 아, 그래서 두분 모셨습니다. 한국 불교 문화 사업 단장 원명스님, 어서 오십시오.
7: 반갑습니다. 조계종
0: 포교원 연구실장 법정스님, 어서 오십시오. 안녕하십니까? 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 아, 스님, 예. 아, 부처님 오신 날인데요. 예, 예. 부처님은 왕자였잖아요. 그렇습니다. 가만히 있었으면. 그 왕, 왕도 되고. 왕도 되고요. 궁녀들도 <웃음> 예. 많고. 예. 편안한 삶을 이렇게 누릴 수 있었어요. 그렇죠. 자식도 있었어요. 예. 네. 그런데 왜 이렇게 부처의 삶을 살게 됩니까? 부처님이 왜 오셨을까요 우리한테?
7: 그러니까 저희가 생각할 때는 부처님이 때문에 당연히 뭐 왕자의 지도 버리고 또 남편의 어떤 역할도 다 놓고 쉽게 떠날 거라 생각하는데 한편 생각하면 자기가 정말 자기한테 그런 지위와 그런 부와 그런 명예가 있다면 정말 우리는 쉽게 버릴 수 있을까라는 생각부터 생각을 좀 출발해야 한다고 보고요. 특히 그 시대에 신분계급 이런 상황에서 신분을 놓고 간다는 것이 정말 어려운 출발이 되지 않았을까라는 생각이 듭니다. 어쨌든 그 당시에 그... 계급 간의 어떤 이런 차별 같은 인간이도 불구하고 어떤 인간은 태어날부터 태어나서부터 날부터태어 죽을 때까지 엄청난 고생과 힘든 땀반올 흘리고도 겨우 먹는 것도 힘든 삶을 살아야 되고 네. 어떤 삶은 태어날 때부터 아주 편안하고 부드러운 옷 좋은 음식을 먹으면서도 힘들다고 이야기하는 네. 이런 차별이 과연 어떻게 해서 이런 차별이 벌어질까라는 네. 것을 그 분은 그렇게 봤고 인간이 어떻게 이 고뇌로부터 벗어날 것인가를 생각해 보니까 그거는 누구의 문제가 아니고 바로 자기의 문제였고 이거를 해결해 않고 어떻게 내가 그뭐 국가를 다스리고 뭐 많은 사람의 어려움을 해결하고 라는 것을 할수 있을까라는 스스로 어떤 고민에 빠질 수밖에 없었던 것이고 그리고 그 당시에 이제 출가했던 신흥 수행자들을 보면서 자기의 길을 찾았다고 이렇게 나옵니다. 네. 저 길이 바로 내가 가야 할 길이구나. 네. 거기서부터 나는 존재감을 느낄 것이라는 새로운 희망을 찾았다. 이렇게 나옵니다. 그래서 출가를 결심하고 이렇게 됩니다. 왕이
0: 되는 것보다 이렇게 출가를 해서 이 백성들한테 이 음. 사람들한테 조금 더큰 도움이 되겠다 이런 생각을 하셨던 것도 같은데요. 어, 포교원 연구실장 법정스님?
5: 예 반갑습니다. 스님은 어, 저희 저희 질문지에 답을
0: <웃음> 이만큼씩 두 장씩 따르셨어요. <웃음> 그래가지고 마이 <웃음> 쌌고. 네 <한> <웃음> 이렇게 연구실장이라고 막 연구만 하셔서 어, 그런 질문은 제가 드린 질문은 하나도 안 하겠습니다. 안 했습니다. 네, 법정 포교 원 연구실장 법정 하시는 일이 뭡니까?
5: 지금 현재로서는 순례길을 만드는 걸 하고 있고요. 순례길이요? 순례길을 예, 예. 왜 만듭니까? 음 제주 올레길 들어보셨죠? 네. 그다음에 산티아고길. 네. 그리고 마에 신곡곡길다 들어보셨죠? 네. 지금 젊은 사람들이 코로나 이후로 네. 좀 잡혀 있고 막혀 있고 움직이지 못해서 네. 최근에 코로나가 풀리면서 이제 좀 힐링을 하고 싶어 하고 네. 또 이런 순례를 하고 싶어하는 사람들이 이제 네. 좀 떠나고 싶다라고 지금 많이 하고 있는 것같아요 그래서 연구실에서는. 이제 불교적인 순례길을 그래. 만들려고
0: 지금 준비 중에 있습니다. 순례길이요? 예. 그런데요. 순례하니까 좀 여쭤봐야 되겠는데 <웃음> 스님들 순례는 너무 힘든 것 같아요. 이번에도 <웃음> 인도를 천 키로. 아니 좀 그런 거는요. <웃음> 예. 젊은 사람들 그냥 시키시지왜 스님 직접 가셨다 오셨죠? 예, 직접 갔다 왔습니다. 얼마나 다녀오셨어요? 인도에? 두분다갔셨다 예, 갔다 왔습니다. 예. 예.
7: 인도에 며칠이나요? 43일간. 43일간이요? 음, 네, 예, 예. 6 0 43시간 1160km를 걸었습니다. 그 아, 네. 중에 이제 힘든데 좀 아랫사람들을 네. 시키시죠. 아, 나이가 연세가 많으신 분은 80 가까이 되신 분이계습니다 그래서 왜 자, 그렇게 걸어야 됩니까? 순례를. 예, 해야 됩니까? 조금 장황할 수 있지만 좀 소개를 좀 드리도록 하겠습니다. 장황하면 조금 짧게 <웃음> <딴게> 해 주세요. <웃음> 예. 이 순례의 출발은 1919년 11월 10일부터 출발해 볼수 있습니다. 네. 그때 이제 저희 상월결사 해 주이신 해봉 자승 근스님께서 네. 천막 결, 이렇게 해, 해가지고는 한국 불교 발전과 미래는 없다. 네. 수행도 마찬가지. 그래서 결단을 하시고 천막 3개월 네. 결정을 했습니다. 그어가셔서 네. 예, 무건도, 무건 하시고 하루에 한끼 드시고 냉남, 난방이 안 되는 냉방이서 주무시고. 네. 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 그리고 끝나가시고 나서 이거는 수임 기 이렇게 했는데 이게 갖고는 안 되겠다. 사부대 중에 함께 하는 뭔가를 해야 되겠다. 네. 결정을 내리셨고. 그래서 2020년 4월경 인도 순례를 결정을 했습니다. 예. 그런데 그때 이제 코로나가 시작됐고요. 예. 저희들이 원래 11월경에 가려고 했는데 가지 못해서 결국은. 그래서 10월에 달 동아사의 봉원사까지 511km 정도 걸었고요.
0: 네. 순례를 그때도 국내 순례를 예. 하고 국내 순례를 그다음 인도 그다음에 인도 순 그다음에 또한번또
7: 했습니다. 삼보사자 순례. 네. 그리고 나서 이제 작년에 이제 6월달 12월달 저희들이 이제 인도 현지 답사를 다녀왔고요. 예. 여러 가지 문제가 굉장히 많습니다 병원 숙 야외에서 자야 되기 때문에.
0: 화장실 문제 걱정일 텐데요.
7: 제일 로 문제. 네. <웃음> 그랬습니다. 네. 그리고 나서 저희가 이제 2023년 2월 9일 날 네. 조기사에서 종정해야또 총무원장 수님 모시고 한 500명 대중이 고불식하고.
0: 네 그런 건 중요하지 않아요.
7: 저희 아니, 저희한테는 저희 굉장히 중요합니다. 스님들한테중요한니 <웃음> 그래서 자 인도의 순례. 네. 왜 순례를 떠나야 됩니까 왜 순례를 가야 됩니까 결국은 결론 내린 것이 이제는 성불합시다. 중요한 네. 것이 아니다. 네. 부처님법을 전해서 많은 사람들의 어려움을 위해 함께 고민하고 아픔을 나누고 네. 그리고 불교가 희망을 주는 네. 사회에 대한 어떤 책임도 지고 예. 사회 아픔도 같이 나누면서 이분들의 고뇌를 우리가 깨안고 희망을 갖고 네. 그분들이살수 있는 길을 열어가자 라는 네. 것이 부처님법을 전하시다는 핵심을 저희가 네. 깨닫고 왔습니다. 점점 세상은 발달하는데 발전하는 데 불안해요 불행해요
0: 예. 그런 사람들이 있습니다 맞습니다. 세상은 가장 풍요로워지는데 예. 아, 사람들은 더 가난해져요 이 얘기합니다 차별 예. 혐오 반목 갈등 계속 됩니다 그래서 아 미래에 미래에 과연 미래 미래는 <웃음> 어떻게 열어야 되나 저도 고민이 돼요 그래서 네네. 저도 불교 공부를 하기 시작했어요 그런데 그런 그 비슷한 생각, 비슷한 고민에서 시작된 것 같습니다. 지금이 음. 순례도. 자 순례를 하면 이렇게 순례를 하고 그리고 불교정신, 불 부처님의 말씀을 이렇게 듣, 듣다 보면 불안한 미래가 좀 나아질까요? 불안한 미래에 희망이 생길까요?
5: 어, 현재로서는 저는 그의 답이 명상과 참선이라고 생각을 합니다.
0: 순례, 수행의 명상의 참선까지 그게 나왔습니다. 행선.
5: <웃음> 네? 걷고 걸으면서 명상을 한다 그래서 저희가 인도수레를 간게 행선을 했습니다. 예. 그래서 걸으면서도 명상을 할수 있고 예. 앉아서도
0: 참선도 할수 있고. 그런데 명상이 쉽지 않은 게 저는 생각하면 잡생각만 막 들어요. 여자 생각도 좀 나고요. <웃음> 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 생각해야 됩니까?
5: 음, 명상은 어려운 것이 아닙니다. 예. 단순하게 호흡법도 있고 예. 또 수식관도 있고 이런 것들을 하나씩 하나씩 배워가면서 호흡을 해가면서 조절을 하면 이게 머릿속에 정리도 되고 또 잡생각도 사라지고 다양한 거를 찾을 수가 있습니다.
8: 아 그런데 (웃음)
0: 스님들은 사랑 잘 모르시잖아요. 그렇죠. 사랑 모르시잖아요. (웃음)
7: 첫사랑 얘기해 주세요. 아 그것보다는 저는 미래 종교 불교 같이 있는 것은 저희가 이제 간단히 불교를 이야기하면 불교는 불교 신도나 스님들만의 어떤 종교가 아니라는 다 대전제를 제가 말씀드리자면 저희가 이제 신도분들이 그 불교의 입문에서 개를 이제 이렇게 법명을 받으라면수계를 받아야 되는데 예, 예. 그게 이제 오계라고 있습니다. 네. 근데 오계를 보면은 살생, 저는 살이나 보는데 살생하지 마라. 네. 네. 도둑질하지 마라. 네. 강간하지 마라. 네. 뭐술 마약하지 마라. 네. 사기치지 마라 이거거든요. 네. 그럼 이거는 이오계를 불자들만 이 오계를 네. 불자들만이 지켜야 되고 다른 뭐 불, 불교가 아닌 타종교이나 무종교에는 이걸 지키지 않아도 죄가 되지 않느냐 그건 그건 그렇지 않다는 거지 그렇지 않죠이 룰은 부처님이가르치이나 불교를 믿는 사람이 하자는 게 아니라 네. 인류가 함께 공존하고 평화의 삶을 살겠다면 네. 생명을 존중하고 산다면 은 네. 최소한 이 정도 어떤 규칙과 룰을 가지고 산다면 은이 네. 사회는 밝아질 수밖에 없다. 저는 그럼 미래의 종교는? 난 불교 있다로 봅니다. 원명수님 첫사랑 질문을 <웃음> 아주, 아주 현명하게 잘, 잘 대답하셨어요. 네. 아, 그렇습니다.
0: 어, 위대한 역사학자죠. 아놀드 네. 토인비가. 아, 금색이 가장 큰 사건은 불교가 서양에 알려진 것이다. 인류의 희망을 불교에서 찾을 수 있다. 이런 얘기를 했는데 원명스님 비슷한 괴로 얘기하셨어요. 네. <웃음> 법정스님한테 조금 더 질문을 좀 어려운 질문을 해야지. 오늘, 질문. 아, 네. 오늘 준비한 네. 거 하나도 안 나왔습니다. 하나도 안 나오죠. 아, 당연하죠. 당황스럽습니다. 너무 준비하셔가 제가 지고자 예, 예. 당... 세상은 이렇게. 풍요로워지는데 왜 가난한 사람들은 왜더 가난해집니까? 왜힘 있는 사람들은 힘 없는 사람들의 힘을 더 뺏어가고요. 왜 부자들은 가난한 사람들의 부까지 다 뺏어갑니까? 이거 잘못했습니다좀 가르쳐 주셔야 되겠습니다. 이런 사람들.
5: <웃음> 야. 진짜 답을 다르게 질문을 해가지고 참 어지럽습니다. <웃음> 네. <웃음> 저는 여기 나왔던 것도 간단하게 얘기 한번 하겠습니다. 네. 중도사상을 얘기하고 싶어요. 이 중도. 네, 중도사상. 네. 불교의 중도사상을 얘기하고 싶은 게뭐 지금 사회가 논쟁이나 싸움으로 많이 일어나고 있잖아요.
0: 아, 싸움만 해요. 네.
5: 서로 시시비비를 가리고 많이 예. 싸우고 있잖아요. 예. 부처님께서는 그 중도사상을 검문고에 비유를 하셨어요. 예. 그래서 검문고 줄이 땡땡 하면 끊어지고, 예. 느슨하면 연주가 안 됩니다. 네. 그래서 중도사상처럼 흑백이 아니고, 네. 그냥 조절과 그 방아창 내려놓게 하면서 네. 일반 시민들이 필요로 하고 원하는 것을 조절을 해서 예. 그거를 가지면 어떨까라는 생각을 해봅니다.
1: 예.
7: 예, 예. 알겠습니다. 아니, 근데 선생님, 저희는 <웃음> 이제 그 실장 생님 답변도 좋지만 저희가 볼 때는 욕심의 반대는 우리가 보 때는 무소유, 무욕이라고 보통 표현하는 데 네? 그게 아니다는 것이죠. 아니에요? 욕심의 반대는 만족입니다. 아. 그러니까 우리가 그 욕심을 부리고 더 가지려고 한 것은 그 만족을 못 하기 때문에 그 만족을 채우기 위해서 더 끊임없이 욕심을 채우기 위해 노력하는 네. 이런 결과거든요. 네. 그러니까 작게 사는 사람은 그러니까 목표가 작, 작은 사람은 금방 만족하게 되어 있다는 것이죠. 네. 그러니까 저는... 그 만족을 느낄 수 있는 우리의 마음 조절이 더 중요하다. 네. 이런 것만 된다라면 세상에 행복하기 위해서, 내가 평화를 살기 위해서 돈도 필요하고 또 땅도 필요하고 지도 필요하는데 네. 그런 만족도를 낮추는 어떤 상황을 자기 가 이렇게 가지면 네. 정말 빨리 행복해지고 빨리 만족해진다. 이 사이는 그래서 평화를진다 그렇죠. 저는 그렇게 네. 생각합니다. 아, 그런데. 네. 뭐
0: 인간은 행복을 추구하는 동물이지 않습니까 심지어 자기 그 자살 시도까지도 그 행복을 위해서 하는 거라고 제가 한 말이 아니고 파스칼이 한 (웃음) 말입니다만 그렇지 않습니까 그런데 그 행복을 추구하는
7: 거는 인간의 그 기본적인 욕관입니까 아, 그런데 그걸 좀 줄인다 내려놓는다 이거는 쉽지 않잖아요 내려놓는다는 것이 하나 목표치를 너무 높게 잡지 말자. 목표치를? 예. 네, 저희가 어렸을 때만 해도 먹을 것이 그렇게 풍부하지 않았는데. 네네. 친구들 간에도 그 조그만 하나 가지고도 나눠 먹으면서도 굉장히 만족도가 높았거든요. 네. 지금은 먹을 것은 나눠 먹는다는 생각도 않고. 그렇죠. 그거를 오히려 좀그 학교에서 학대, 차별, 예. 이것 때문에 자살, 올 아침에 제가 누수 봤는데 네. 같은 3년 동안 그 학교 차를 봤다가 네. 결국은 내가 죽는 것이 너희들을 위한 건 하면서 실은 자살하겠지만 실은 타살이죠. 예. 이런 것들이 일어나고 예. 또는 어린 초등학생들이 스트레스 증후군에 시달린다는 이 말이 네. 우리가 볼 때는 너무 풍요롭고 잘 사는 사회인데 네. 그런 조건인데 네. 어렸을 때 우리는 너무 행복했어요. 명절이 기다려지고 예. 운동에 소풍이 기다려지는데 네. 요즘 그렇지 않다는 것이죠 그렇죠 오히려 풍요, 풍요로워지니까 그런 날들이
0: 마음이 훨씬 더 빈곤해지고 네. 있다는 것이죠 그러면 요 스님들도 네. 고민은 있을 거 아니에요 많죠
7: 속세 그 있습니까 <웃음> 속세를 떠났습니다 머리를 지고그 네. 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 스님의 그 고민은 뭡니까 저는 이제 김포 연운사라는 저를 네. 전화 오는 게 이거 <웃음> 고민이네 김포 연운사라는 저를 제가 2 0 1 3에 만들었는데 야이 저를 만들어 보니까 할 일이 너무 많은 겁니다 네 땅도 넓혀야지, 법당도 재야지, 네. 또 여러 가지, 뭐. 욕심을 줄이세요, 스님. 그러니까 줄라고 했는데, 네. 이게 참 욕심으로 이야기해야 될까, 원력으로 이야기해야 될까 참 고민스러운데요. 네. 하여간 제가 이제 그렇게 하면서, 제가 그 어렸을 때 농사 질때 말고는 네. 커서 이렇게 성장 가그 농사를 재본 적이 없는데요. 네. 김포에 가서 저희 이제 절 앞에 밭이 있어가지고, 네. 거기다 한 100평 정도 예. 갈았고, 고추도 심고 상추도 했는데, 처음에는 이것도 적다고 생각했는데, 네. 해보니까 일이 엄청나게 많은 겁니다. 예. 그러면서도, 야, 그 싹이 돋아나고, 또고치가 열리고, 상추가 할 때는 너무 행복했지. 아, 그래요? 그런데 <웃음> 일은 힘들어가지고, 결국 100평에서 5 0평 줄어들고, 네. 결국은 이제 나중에는 높게 됐는데, 네. 어쨌든 그런저런 것이 없었으면 내가 부지런히 살았을까. 네. 한편으로는 지금 말씀하신 욕심도 있지만 네. 그런 대중의 어떤 기쁨을 위해서 산다는 것은 이거 나는 올려이라 본다. 네. 그분들의 행복과 만족을 위해서 열심히 산다는 것은 굉장히 중요하다. 예. 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 자 법정 스님. 예. 아
0: 스님이 된다는 것은 엄청난 결정이잖아요. 그때 고민이 좀 컸을 것 같은데. 저는 출가를 네. 되게...
5: 그. 단순하게 생각을 했어요 네? 왜 그러냐면 저희 집안이 (3대가) 불교 집안이고 아, 그렇습니까? (3대가) 그~ 스님 집안이라 당연히 예예 예, 당연히 자연스럽게 그냥 불교에 그냥 출가를 하게 됐습니다 그리고
0: 사춘기 때 사춘기 때왜 내가 스님이 됐지 그러면서 부모를 원망하거나 좀 방황하거나 그럴 때는 있었을에요
5: 가족사를 잠깐 설명 드릴까요 네 그래 네. 오늘 괜찮습니다. 여기 나온 스토리입니다 네. 그~ 저희 할아버님이 네. 그 순천 서남사의 부도 전에 모셔져 있습니다. 아 그렇습니까? 그리고 네. 저희 아버님도 스님이셨고 대고종 네. 원로까지 가셨고 아. 그리고 저는 이제 대, 대한불교 조계종에 사찰을 등록을 했고 조계종 승님로 네. 살고 있고. 왜 태고종을 안 가시고 조계종으로 아. 가셨어요? 뭐 공부도 하고 싶고 열심히 정진하고 싶고 네. 그래서 이제 조계종에 등록을 했고. 네. 어렸을 때부터 절에서 걷고 절에서 자랐기 때문에 네. 이게 자연스럽게 동기부여가 됐어요. 네. 예. 그리고 또 마지막 하나는 그 동네 할아버지가 예. 옛날에는 그 집에서 장례식을 지냈잖아요. 네. 관 속에 들어가는 모습을 이렇게 발을 보게 됐어요. 우연찮게. 그런데 네. 그거에 대해서 충격을 좀 많이 받았죠. 예. 그래서 자연 뭐 가족적인 것도 있고 또 그런 생사라는 것도 좀본 적도 네. 있고 그래서 어. 뭐 출가의 동기가 좀 됩니다. <웃음>
0: 스님들은 잘 모를 것 같아서 제가 한 마디 하겠는데 네. 어떤 사람을 보고 아저 사람이 나의 운명이다. 내가 저 사람을 위해서 인생을 걸어야 되겠다. <웃음> 그런 생각을 해본 적은 없습니까?
5: 뭐 이번 법이번에그 인도 사십삼일을 걸으러 갈때 <웃음> 네. 저는 그 생각을 했어요. 무조건 간다. 네. 왜 머리 깎고 이십 년이 넘었는데. 네. 음 내가 수행자가 돼서 부처님의 계신 곳을 두 발로 걸어서 43일간 간다. 심장이 뛰었어요. 그리고 설렌다는 표현이 생겼어요.
0: 부처님이 여기서 출가를 하고 어디 정사에서 무슨 수행을 하고 어디서 만나서 어떤 얘기를 하고 그 거기를 이렇게 다 가신 거죠? 네. 그런 부분이... 너무 설렜어요.
5: 그래요? 예, 예.
0: 보살님 보면 가슴이
5: 설레고 <웃음> 그러지 않습니까? 뭐, 저도 지금 젊기는 한데, 네. 그 나이는 지나서. 아, 그래요? 그런 거에 대해서 흔들림은 없습니다. 알겠습니다. 죄송합니다. <웃음> 원명수님 그런 적 있었죠?
0: 많죠. 말...
7: 왜 이러십니까? 너무 말해서 이야기할 수가 없어요. <웃음> 아, 그렇습니까? <웃음> 예. 또
0: 그렇게 빠져나가시네. 아까 첫사랑 질문도 그렇고. 자, 그 얘기도 좀 물어봐야 되겠어요. 원명수님한테 물어볼게요. 이건 예. 좀 어려운 문제인데. 예. 아, 그, 예전 제가 봉은사에 작년에, 작년에 이렇게 걸어가는데 제가 인사를 했더니 저한테, 스님이 예. 이렇게 합장하고 어떤 스님이 인사를 하는 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 이러면서 주지는 <웃음> 라이브를 잘 듣고 있대요. 스님도 시사에 관심이 좀 있으시죠? 오늘 어려운 질문 안 하신다고. 네네. 고민했었는데. 그래가지고, 네. 예. 자, 근데 세상 이렇게 뉴스를 전하는 일이 하지 않습니까? 예. 그런데 맨날 싸움이고요. 맨날 어, 못하기고, 예. 맨날 서로에 대한 증오, 혐오만 나옵니다. 예. 왜 세상은 이렇게 더 싸울까요?
7: 그 부처님 이야기 중에 예. 그 약간 바보스러운 부부가 있었습니다. 예. 그래서 이웃집에서 떡을 가져왔는데 네. 떡을 막 먹다 보니까 네. 떡이 딱 하나 남은 거예요. 네. 그래서 떡을 누가 먹지 싸워야가 네. 근데 싸우지 않고 둘이 내키로 네 했습니다. 내기를 네. 게임을. 네. 먼저 말한 사람이 못 먹고 늦게 말한 사람이 떡을 먹는 걸로 네. 그래서 둘이 이제 부부가 시작했는데 네. 그때 마침 도둑이 남자 도둑이 들어왔습니다. 네. 그래가지고 도둑이 딱 보니까 두 부부가 자기를 쳐다보면 깜짝 놀랐을 거 아니에요. 예, 예. 도, 도둑이. 그런데 예. 아무런 말도 않고 가만 쳐다보고 있는 거예요. 아, 그렇죠. 그래서 물건을 하나 들고 네. 또 들어도 쳐다보고 만 있는 거예요. 네. 말도 않고 막 움직이도 않고. 결국은 물건 좋은 물건 다 담고 네. 급기야는 마지막에는 부인 손까지 잡고 러고 어, 가는 겁니다. 부인까지이러면서요그러니까 <웃음> 부인이 이이 이 멍청한 남편아 예. 내가 가는데 그렇게 있냐고 그렇게 소리를 지른 겁니다. 어, 그렇죠. 질러야죠. 네. 그때 그 남편이 아 이제 떡은 내 거다 하면서 떡을 먹었다는. 네 이런 말도 안 되는 일이 과연 벌어질까라 생각하는데 지금 요즘 사회가 아. 정치가 네. 정말 뭐를 위해서 하는지를 다 놓고 정말 자기가 가족인지 부부인지 네. 네. 많은 국민을 위해서. 네. 많은 말은 시민과 군을 위해서 그렇죠. 한다고 하는데 네. 그렇지 않는 형태가 너무 많습니다. 네. 한번 자기 자신이 저는 항상 이야기합니다. 처음 자기 자신이 그 시작을, 출가할 때그 마음가짐 자기가 처음 정치를 시작할 때 마음가짐 네. 그때 마음가짐으로 간다면 지금 상황은 절대 그렇게 되지 않을 것이다. 네. 그렇게 초심을갖으면 좋겠다는 말씀 드리고 싶습니다. 아 스님. 예. 네. 존경합니다. 아, 이거 왜또 네. 갑자기 됐죠. 윤석열 대통령이 들었으면 좋겠어요? 네. 여당, 여당 대표님들이, 어?
0: 국회의원들이 들었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 아, 네. 네. 그런데, 그래요. 이렇게 갈등, 이렇게 싸움, 혐오, 이렇게 조장되는 사회에서 서로 네. 남의 허물을 볼 것이 아니라 네. 나의 잘못, 나의 허물를 나를 좀 되돌아 봐야 되는데, 그게 그렇게 어려운가 봐요. 그렇습니다. 그게 어려워요. 어렵죠, 당연히 어렵습니다. <웃음> 네.
5: 근데 자기를 돌아보려고 하려면 네. 내 허물을 먼저 찾아서 예. 아까 말한 대로 하클렇네 명상을 하면서 네. 마음을 돌려 되돌아보는 게참 좋을 것 같다는 생각이
0: 네. 듭니다. 네, 아니 근데, 어. 근데. 간단하게 여기서 수행하는, 명상하는 법좀 잠깐 알려주세요. <웃음> 1분 동안 무념무상 그렇게 어려워요. 자, 나는 좀 명상을 해야지 가만히 앉지 않습니까? 그러면 오만 가지 생각이 들거든요.
5: 그 아미타경에 예. 극락하는 방법이 나와 있습니다. 그래요? 예. 하루, 이틀, 사흘, 나흘, 다 세어 이랬회 동안 네. 아미타, 아미타를 읽으면, 네. 염하면 극락에 갈수 있다, 고라 얘기를 해요. 네. 그만큼 어렵다는 겁니다. 아, 어렵다. 네, 그만큼 어렵다는 <웃음> 거거든요. 네. 그래서 명상을 할 때는 잡념이나 여러 가지 생각들이 많이 생겨요. 네. 대신에 이목고라는 화두도 있고, 네. 문형무상으로 간다, 라고 생각을 하시면서 네. 계속 마음을 내리시고 아, 계속 호흡으로 조절을 네. 하시면 네. 조금씩 조금씩 편안함이 들어올 겁니다.
0: 잡념이 막 드는 거 명상할 때 그건 예, 예. 자연스러운 거군요. 예, 자연스러운 네, 자연스러운 겁니다. 그렇습니까? 예, 예. 점점 이렇게 나아지면 되는 예, 겁니다. 예, 예, 예. 네. 박형근 님께서 이분들 고정 패널 부탁드립니다. 얘기하셨고요. <웃음> 스님들 좀 자주 만나야 되겠어요. 다음 주 월요일에도 만나요. 이근호 님도 얘기하고요. 박지수 님께서 스님들의 평온하신 모습, 모습, 모습 참 좋습니다. 그렇습니다. 참 좋습니다. 네 자. 법정스님의 고민은 조금 들었죠? 들었습니다. 원명스님은 예. 고민이 뭡니까?
7: 하시는 일에도 고민이 있습니까? 예, 어쨌든 대한민국이 좀 합해서 잘 살았으면 좋겠다라는 그렇죠. 생각이 들고요. 네. 또 서민들이나 많은 분들이 경제적 어려움으로 참 힘들어하고 있는데 네. 어, 어떤 과거의 어떤 이야기들 갖고 잘했니 못했니 네. 이런 것보다는 미래를 좀 생각하면서 경제의 어려움을 좀 해소하는 쪽으로 네. 어, 정치인도 그렇고 또 도나 이렇게 시정을이어라는 책임자분도 그렇고 네. 그렇게 좀 생각들 좀 와주시고 물론 마음은 다 그러겠지만 네. 우리 정당 정치라는 틀에서 보면 은또그정당이 어떤 대변을 해야 되기 때문에 어쩔 수 없는 부분도 이해가 되지만 네. 큰 틀에서는 대한민국 화학과 발전을 위해서 네. 좀마음대로 모아줬으면 좋겠다는 것이 아마 많은 분들의 바람이고 소원일까라는 생각이 듭니다. 아 그렇습니다. 네. 아좀 대중 그러니까 또 이런 우리 국민들을
0: 위해서 이렇게 항상 고민하시는 교수님이 <웃음> <웃음> 부처님 오신 날입니다. 참 예. 마음 들곳 없고 좀 힘들다 어렵다 불행하다 이렇게 생각하는 국민들이 너무 많아요. 저출생 양극화는 커지고 계속 걱정이 크다. 우리 아이는 어떻게 이런 걱정이 많은 우리 국민들한테 백성들한테 부처님 오신 날 맞아서 한 마디씩 쪽
7: 부탁드리겠습니다. 먼저 원명스님, 예 네, 저는 좀 길게 하겠습니다. 네. 짧게 해야 될까요? 네, 좀 짧게 해야 저희 됩니다. 저희 상월 세주 해봉 자승 큰스님께서. 네. 1 0 8올령을선선포하셨는데 네. 그중에 백 가지를 좀 뽑아서 말씀드리겠습니다 모든 존재는 함께 살아갈 수 있음을 명심해야 된다 네. 마음이 어두면 우 삶이 고통스러워짐을 알아야 된다 네. 나의 행복은 세상의 행복 안에 있음을 알았으면 좋겠다 네. 상대를 가리지 않으면조건없이 베풀고 도와야 되겠다 네. 모진말로 다른 사람에게 상처를 주지 않았으면 좋겠다 네. 사소한 행복에도 만 감사하고 만족하며 살아갔으면 좋겠다. 네. 나와 생각이 다르다고 차별하지 않겠으면 좋겠다. 그래서 오늘 또신식 올려 세워 세상의 생명과 평화를 위해 저를 올립니다. 라는 것이 백팔올령의백가지 뽑은 말씀을 네. 드립니다.
0: 알겠습니다. 지금 스님이 말씀하신 거는 명심하겠습니다. 아, 감사합니키겠습니다 <웃음> 예. 법정 스님도 한마디 해 주십시오. 어, 부처님 오신
5: 그 이유는. 네. 그냥 인도 수레를 하면서 걸으면서 고민고민한 게어 많이 갖추지 못하고 배고프고 힘든 사람들을 위해서 네. 어 부처님 말씀을 전하면서 깨우침을 주기 위해서 네. 부처님이 이 세계에 오셨다고 생각을 많이 네. 했거든요. 네. 뭐 교리적인 부분도 뭐 많이 얘기할 수 있지만 그 부분은 배제를 하고 부처님이 오심으로써 행복을 가지고 즐겁게 그다음에 모든 세계가 행복하게 살수 있도록 네. 모든 분들이 정진하고 살았으면 좋겠다는
0: 네. 생각을 해봅니다. 알겠습니다. 네. 부처님 부처님 오신 날의 의미에 대해서 저희가 원명스님 그리고 법정스님과 함께 새겨봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 어, 고맙습니다. 네,
7: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 모두 행복했으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다.
3: 예, 예, 예. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다 어서오세요
8: 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기 해볼까요 어, 최근에 이 문정부 탈원전 청구서가 47조다 이런 네. 기사들이 좀 쏟아졌습니다 네. 어디서 낸 거예요 어 서울대 원자력정책센터에서 보도자료를 서울대에서는요? 냈는데 예. 이 보도자료를 다들 받아 쓴 겁니다. 네. 그래서 조선일보 기사 제목 보면 뭐 문정부 땐 23조, 앞으로는 24조. 탈원전 대못 두고두고 국민돈 빼간다. 요 네. 제목의 기사가 있었고 예. 중앙일보는 문정부 탈원전 청구서 47조. 뭐 요런 기사를 냈습니다.
0: 그런데 문정부에서 원전... 다 막은 거 아닌데 탈원전한 거 아닌데 이렇게나 많이 손실을 봤습니까? 자좀 내용을 보자고요.
8: 네, 일단 문제 정부에서 원전이 줄지 않았습니다. 일단 그걸 전제로 하고 네. 만약에 비판을 제대로 하려면 네. 문제 정부에서 탈원전을 제대로 하지 않았다. 그렇죠. 이렇게 비판할 수 있겠죠.
0: 원전 그 전력량이 얼마나 줄었는지 거기부터 생각해보고 그리고 공장을 어떻게 폐쇄했는지 그런 것도 따져보고 해야 되는데 그런 얘기는 없더라고요.
8: 네, 아무튼 일단 요 내용을 좀 보면 어 지난 6년 동안 22.9조 손해를 받고 앞으로 8년 동안 24.5조 원의 손해를 볼 예정이다. 요런 내용이었거든요. 그런데 네. 일단 이 서울대 원자력정책센터가 이 비용을 추산한 걸 보면 이 원전 확대에 가장 적극적이었던 박근혜 정부 시절에 이 7차 전력 수급 기본 계획이라는 걸 냈습니다. 이걸 비교 대상으로 해서 이 가상의 공급량을 추산해서 비용을 계산했습니다. 쉽게 말하면 박근혜 정부 때 세웠던 계획에 따라서 원전이 이렇게 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 늘어났을 때 가격 그 가격하고 비교를 한 겁니다. 근데 이게 일단은 비현실적인 가정이라고 합니다. 왜냐하면 어~ 칠차 계획상으로 보면 원전을 새로 지어야 되는데 지금 상황에서 신규 원전을 세울 수가 있을까요 일단 그 부분이 하나 있고요 예. 어~ 또 하나는 이~ 서울대에서 보도자를 말미에 보면 이~ 탈원전 비용은 이 원전 발전량 증가분이 전부 LNG로 대체된다는 가정하에 계산된 거다. 그래서 네. 원전 발전량 증가가 이 전량 가스 발전으로 대체된다는 강력한 가정 가정이 이번 검토의 가장 큰 한계점이다. 이렇게 스스로 밝혔습니다. 네. 그러니까 실제로 말 실제로 말하면 이 47.4조 원이라는 액수가 어 사실상 현실에서 발생하기 어려운 수치라는 건데요. 왜냐하면 원전 발전량의 축소분을 전부 값비싼 천연가스 발전으로 대체한다는 가정이 어, 현실적으로 불가능하고 네. 공정하다고 보기도 힘들기 때문입니다. 네. 어, 무엇보다 비용 추상 과정에서 이 우크라이나 사태로 천연가스 가격 급등한 부분을 반영했다고 하는데 이 천연가스 가격 급등 사태는 이제 작년에 윤정부에서 발생했다는 지적도 가능해 보이고 네. 가장 중요한 대목은 이 많은 언론이 이 47.4조를 보도하면서 가장 중요한 에너지 안전 문제를 전혀 고려하지 않고 보도를 했습니다. 그러니까 한국은 단위면적당 원전과 석탄발전소 비율이 세계 1위 수준이고, 네. 또 후쿠시마 사태에서도 알수 있지만, 이 노후 원전이라는 게그 자체로 재앙이 될수 있는 상황입니다. 네. 그래서 문재인 정부에서 이제 원전이 계속 고장이 나고 해서 고치면서 원전이 좀 멈췄던 것도 있고, 어, 또 이제 공론화위원회 등을 통해서 이제 원전 그 건설을 중단했던 사례들도 있는데, 이게 사실은 다그 안전을 고려한 결정들이었거든요. 근데 이4 7칠점 사조라는 거는 결국 수익적인 문제로만 모든 거를 접근한 부분인데 여기에 대한 어떤 문제 의식 없이 그대로 받았 쓴 것은 조금 문제가 있지 않았나
0: 십여 네. 네. 년 전에 후쿠시마에서 원전 사고가 벌어졌습니다 그 사고로 경제 효과는 얼마일까요 그렇다면 그 경제 효과를 가지고 그 경제 효과를 가지고 우리나라 뭐 고리에서 월성에서 영광에서 무슨 사고가 나면 경제 효과를 네. 그렇게 추산하기 어렵지 않습니까? 당장 이렇게 내는 경제 효과 이게 조금
8: 그러니까 쉽게 한지. 말하면 그 신고리 3, 4호기 내진 시험 성적서 위조 그리고 불량 부품 납품으로 건설 지연이 있었고요 신한 신화, 신한울 1, 2호기 밸브 문제 성능 미달 운영 여가 지연 있었고 기존 원전도 콘크리트 공급 같은 게 발생하면서 중단됐었는데. 안전 문제로 원전을 중단했는데 이걸 가지고 원전이 멈춰가지고 돈을 못 벌어서 적자를 봤다 이런 식의 프레임이라는 게 네. 어, 온당한 것이냐는 물음도 가능해 보입니다.
0: 서울대 원자력정책센터 원자력이 뭐 미래다 이렇게 생각하시는 분들이겠죠. 그래서 이런 경제 효과가 나왔는데 어, 서울대 교수님 한 분이 과거에 가습기 살균제 관련해서 엄청나게 이상한 보고서를 써가지고요 엄청난 피해를 입고 켰습니다. 그런 부분도 좀 생각납니다. 예. 그리고 이명박 정부 시절에 회의 한번 이렇게. 열었더니 몇조원 경제효과라는 얘기도 나는데 그런 경제효과 몇조 몇조 얘기하지 말고 좀 나눠주셨으면 좋겠어요 조금 주셨으면 좋겠어요
8: 그리고 저는 이제 원전에 대한 평가는 다를 수 있다고 보는데 네, 네. 가장 큰 문제는 언론이 이렇게 에너지 문제를 좀 정쟁화하는 거 이건 네. 저는 진짜 큰 문제인 것 같습니다
0: 그렇습니다. 네, 네. 원전 위험하지만 우리의 미래가 될수 있다 그런 주장에 대해서도 공감하는 사람도 많고요. 일부분에 대해서는 고개를 끄덕일 수도 있습니다. 그런데 아그 폐기 때 그리고 사고가 났을 때 그런 효과를 그런 것까지 감, 강조합니다. 우리는 또 북하고 이렇게 대치하고 있지 않습니까? 네. 북의 미사일이 미사일이 어디에 떨어지느냐에 따라서 그 앞에 탄두에 핵을 실지 않아도 굉장히 위험한 효과를 볼 수도 있습니다. 그런데 그런 거는 안 따지고 경제 효과 이렇게 나왔는데. 네.
8: 그리고 바로 옆 나라에서 후쿠시마 사태가 있었는데 네. 배워야죠.
0: 네. 아무튼 네. 원자력에 대해서 원자력에 대해서 정쟁화는 이건 굉장히 위험하다 이런 지적에는 동의합니다 네. 다음 이야기로 가보겠습니다 네.
8: 어, 이번 주에 이 네이버 카카오에서 뉴스제우평가위원회라는 곳이 있는데요. 네. 여기가 이번 주에 잠정 활동 중단을 선언했습니다.
0: 잠정 활동 중단 이건 어떤 의미입니까? 예,
8: 언론계에서는 굉장히 큰 사건인데요. 네? 이제 네이버, 카카오 이제 다음이죠. 네이버 네. 다음을 통해서 뉴스를 많이 보는데
0: 그럼 사람들은 그뭐 포털을 통해서 뉴스를 보죠. 예,
8: 2016년부터 이이 네이버 다음 뉴스 서비스에 들어올 수 있는 언론사 를 네. 결정하고 또 퇴출하는 언론사를 결정하고 그게 권력이에요. 예. 엄청난 권력인데, 그걸 해오던 곳입니다, 여기가. 네, 예. 네, 재평이가 해오던 곳인데, 이번 주에 중단을 했습니다. 활동 중단을 했는데, 예. 어, 사실 민간 자율 규제 기구로서 이제 뭐 장단점이 있었고, 평가도 좀 엇갈렸는데, 어, 연합뉴스 기사용 광고 사태 아마 기억하실 예. 텐데, 광고를 이제 기사처럼 내보냈다 그렇죠. 걸린 거죠. 그래서 네. 노출 중단 제재를 이제 재평이가 하기도 했었고요. 네. 그니까 일부 승기능도 있었는데, 뭐 불투명한 입점 심사 뭐 이런 걸로 뭐 뉴스 생태계를 좌지우지했다 뭐 이런 지적도 있었습니다. 예, 예. 양면적인 평가가 있었는데 이번에 이 여당에서 이 포털을 좀 압박하는 그런 상황들이 있었습니다. 네? 그래서 여기에 좀 굴복하면서 어 잠정 활동 중단한 을것 아니냐라는 목소리가 나오고 있는데. 아 그래서 지금 든군요 예, 최근 여당이 어떤 법안들을 내놨었냐면 이 포털 사업자를 김영란법 대상으로 포함시키고. 또 포털 뉴스 알고리즘 조사권을 이제 문체부 정부기관에 주고 포털의 뉴스 수익까지 공개하도록 하는 법안 이런 것들 잇따라 이제 발의를 합니다. 그러면서 포털 압박에 나섰는데, 어, 결국 이런 압박에 무릎을 꿇은 것 아니냐, 이런 지적도 있는 상황이고요. 네. 그리고 현재 이제 방송통신위원회에서 이 포털 뉴스의 평가위원회 법정기구와 논의를 진행하고 있습니다. 이렇게 되면 어, 정부 여당의 우호적인 기사가 이 포털 메인화면에 뜨고 정부 여당의 우호적인 언론사만 어, 새로 포털에 들어가는 것 아니냐 이런 우려섞인 전망도 있습니다. 최근에 다음이나
0: 네이버에서 포털에 아,
8: 어,
0: 과거에는 전혀 보지 못하던 언론사의 굉장히 자극적인 기사에 또 기사에 또좀 이게 기사로 볼수 있나 그런 내용들의 그 기사가 계속 메인에 톡톡 꽂히는 걸 보면 좀 이상하다 이런 생각합니다. 그리고. 지난 정부까지, 얼마 전까지만 해도 주진우 라이브 기사가 많이 올라갔었는데, 너 많이 안 올라가는 걸 보고, 이거는 또 무슨 내용인가, 뭐가, 알고리즘이 어떻게 바뀌었나, 이거 왜 그러지, 이런 의아함, 이런 또 의문은 갖게 됩니다. 의문을 갖는다는 겁니다.
8: 예, 네. 그래서 결국 이제 이런 것들이 뭐 네. 총선을 앞두고 뭐 진행되고 있는 것들 아니냐, 네. 뭐 그런 우려도 있고 그렇습니다.
0: 네. 바람이 불고 파도가 네. 쳐도 저희 주진의 라이브는 꿋꿋하게 네. 잘 열심히 하겠습니다. 마지막 이야기는요?
8: 아 그래서 이게 민주당이든 국민의힘이든 네. 이 제도권에서 뭔가 이렇게 국가 권력이 플랫폼을 규율하려고 하는 것은 언론을, 위험하거든요.
0: 언론을 예. 제재하려고 하는 언론을 예. 그 규제하려고 하고 예. 이렇게 휘어잡으려고 음, 하는 그런 예. 모습들은 대단히 반민주적 예. 이렇게 해서
8: 성공, 성공한 정부가 없습니다. 네. 네, 자, 마지막 이야기는요. 어 아까 스님들께서 다녀가셨는데요. 네. 그 미국. 그 공중보건 당국에서 이 청소년들의 정신건강에 SNS 사용이 심각한 위험이 될수 있다 긴급조치가 필요하다고 경고를 했습니다 그렇습니까? 스님들하고 처방이 좀 다르군요 그러니까 이제 마음의 평안을 얻기면 여러 가지 방법이 있을 텐데 네, SNS는 아니다 SNS를 좀 줄여야 되지 않느냐 싶은데 좀 줄여야 돼요 미, 미 당국이 SNS를 시급한 공중보건 문제로 규정한 보고서를 발표한 게 이번이 처음이라고 합니다 네어 관련 보고서를 보면 SNS를 통해서 사람들이 이 타인과의 비교, 다른 사람하고 나를 계속 비교하는 거죠. 네. 그리고 낮은 자존감, 예. 아, 나는 왜이거밖에안 되지? 그런 거를 어떤 정상적인 상태로 여기도록 하는 극단적이고 유해한 콘텐츠가 넘쳐난다 이렇게 판단을 한 겁니다.
0: 저 인스타나 페이스북 보면 오, 남들은 저렇게... 어, 맛있는 거 먹고 좋은 데 가고 좋은 그렇죠. 옷 입고 저렇게 잘하는데 나는 뭔가 이런 생각
8: 계속 그렇죠. 들거 아니에요. 예. 그래서
0: 그러니까 청소년들은 더 많이 들지요
8: 네, 이런 가운데 이 구글이나 메타 같은 빅테크 기업들이 이용자들을 SNS 중독 상태로 유도한다고 판단을 하는 건데요. 네. 게시글에 대한 푸시 알림, 자동재생, 무한 스크롤, 좋아요 이런 것들이 이용자들을 최대한 머물게 한다는 거죠. SNS에. 네. 어 아마 그 요즘 유튜브 쇼츠 보시는 분들 많을 텐데 1분이 안 되는 영상입니다. 네. 굉장히 자극적인 것들도 많은데 네. 이것만 그냥 계속 보는 분들도 많으세요. 어, 그런 것도 일종의 중독 상태라고 볼수 있는데 네. 어 퓨리서치 조사에 따르면 이 한국에서 중학생에 해당하는 친구들이 하루 평균 3시간 30분을 SNS에 쓴다고 합니다. 네. 그리고 미국 10대의 3분의 1은 SNS 중독이다 이런 분석도 있는데 과연 우리나라 아이들은 어 미국 아이들보다 덜할까? 아니 우리나라
0: 사람들이 우리나라 아이들이 더 예, 하면 더 했지 덜하지는 않아요. 네.
8: 그래서 지금 SNS를 하루에 세 시간 이상 사용하는 십대의 경우 우울증과 불안 증상의 위험이 SNS를 안 하는 친구들보다 두 배로 증가한다는 지금 지적도 나왔는데요. 네. 그래서 구체적인 어떤 조치들이 필요하다. 빅테크 기업과 정책 입안자들이 조치를 예. 내놔야 된다는 지적이 나옵니다.
0: 네. 그러니까 요 좀. 그냥 가만히 보고 대화하고 먼 산을 쳐다보고 명상도 좋고, 네, 걷기도 좋고 그런데 너무 많이 SNS에, 너무 많이 이 휴대전화에 나를 이렇게 쓰는 거 아닌가.
8: 예, 그니까 요거를, 요 이야기를 왜 드리냐면 SNS 중독으로 인해서 정작 우리가 봐야 될 것들을 못 보는 상황들이 발생하는 것 같습니다. 좋은 기사, 뭐 좋은 책, 좋은 사람들, 좋은 것들을 봐야 되는데 그렇죠.
0: SNS에 나오는 게 진짜가 아니에요. 가짜인 경우도 많습니다. 이거는 좀 검증해야 되는데, 가짜를, 어, 가, 거짓을 진실로 믿고 있는 사람들 보면 좀 딱해요. 음. 왜 그러지? 근데 딱한데 SNS가 그 큰, 큰 요인이기도 합니다. 좀 네. 고민해 보자고요. 네. 미디어 오늘 정철훈 기자와 담구했습니다 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 소세요. 네 안녕하세요. 자 요즘은 어떤 영화 잘 보셨어요? 잘본 영화요. 잘본
3: 영화는 이제 슬픔의 삼각형 아, 슬픔의 삼각형 좋다더라 그 얘기 많이 들었어요. 네. 너무 재밌더라고요. 좋습니다. 그거. 네. 그 작품도 되게 좋고요. 요즘 뭐 그런 어떤 작품성 있는 영화들도 종종 나오고 있어서 네. 그런 것들을 보고 있습니다.
0: 영화는 뭐 힘이 있지요? 위기
3: 있지만, 위기라고 하지만 그래도 한국
0: 영화의 힘, 저력 믿습니다. 네. 저희 극장에서 좀 영화비를 조금만 내려도, 음. 내려도. 극장으로 다시 발길을 돌리는 젊은 사람들 사람들 많을 거예요
3: 그니까 러 저가 생각하는 것도요 이~ 그~ 대기업들 네. 그니까 러 그~ 프레 멀티플렉스 영화관 (3사가) 예. (3사) (4사) 4, 4이 회사들이 모여서 좀 결의를 하는 게 어떨까 아니 코로나 이후에 돈을 너무
0: 많이 올렸잖아요 영화비를 너무 많이 올리니까 아~ 영화관 가서 데이트 해야지 영화관 가서 쉬어야지 어떤 영화 나오니 영화관 가서 봐야지 그런 얘기가 사라졌잖아요
3: 음, 그렇죠 일단 예. 부담이 되니까요. 예. 네.
0: 뭐 하고 있는지 뭐 대기업 하는 얘기.
3: 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네 지금 이제 영화계를 뜨겁게 만들고 있는 작품은 바로 인어공주의 실사판입니다. 네. 디즈니 라이브 액션. 네. 인어공주가 네. 나온다면서요. 예. 네, 네. 다른 걸 떠나서 이 인어공주가 지금 논란 화제가 되고 있는 것은 네. 주인공의 피부색 논란입니다. 네, 네. 흑인이라면서요. 예, 네, 흑인. 할리 베일리라는. 네. 배운 가수 겸 배우인데요. 네. 어 그것 때문에 논란이 엄청 많이 되고 있어요. 네? 그러니까 어, 잘 아시겠지만 1989년에 나온 디즈니 애니메이션 인어공주에서는 네. 어, 거기에 나온 에리얼은 하얀 피부의 붉은 머리. 자 인어공주 하얀 피부 이거는 뭐 당연히 이렇게 이, 저기 뉴스
0: 뭐라고 해야 되나요? 인형에서도 봤고 동화책에서도 이렇게 예, 봤거든요네 그렇습니다.
3: 안데르센 동화 원작인 안데르센 동화에서도 네. 흰 피부로 설정이 돼 있었습니다. 그렇죠. 예 그랬는데 여기서는 이제 흑인 배우인 할리 베일리를 캐스팅했고요. 예. 어 그리 그랬는데 이제 아버지 배역 그러니까 인어공주 의 아버지인 클레이 클레이튼인가요? 그그 바다의 신이거든요. 네. 바다신의 배역에는 또 백인을 캐스팅을 해서 네, 백인의 네. 그 그리고 백인. 또 자매들이 있는데 네. 일곱 자매가 있거든요. 네. 그 일곱 자매들이 인종이 다 다릅니다. 오, 네. 아시안도 있고 백인도 있고 나름대로 설정을 했네요. <웃음> 네, 그렇습니다. 그 약간 그 뭐라고 할까요? 이각 바다들을 네. 전 세계의 바다를 이제 나눠서 통치한다는 그런 이야기인데요. 아무튼 이런 좀 약간 이상한 일들이 좀 있습니다. 그리고 왕자 에릭 왕자는 백인인데요. 백인 남성인데 또 에릭 왕, 왕자의 어머니인 여왕은 흑인이에요. 네. 네 그래서 뭔가 이런 설정들이 네. 어, 나와 있어서 이게 과도한 PC 아니냐. 이런 이제 비판 논쟁이 시작되고 있는 거죠.
0: 비판 논쟁 논쟁은 시작되는데 이게 또 화제로 바뀔 수도 있어요. 영화가 더
3: 좋으면 또 이게 또 그렇습니다. 그리고 또 디즈니 입장에서는 이거를 좀 전략적으로 노린 게 아닌가? 네, 네이 논쟁을. 네 이미 개봉되기 한참 전부터 논란이 이게 됐죠. 논란이 되고 있었거든요. 그래서 이 논란에 대해서 서로 서로 다른 주장들이 나오고 있습니다. 네. 어, 그렇군요. 네. 참.
0: 언더더 씬은 그대로 씁니까?
3: 아 언더더 씬 나옵니다. 아, 네, 언더더 씬야뭐 당연히 전만부의 제일 중요한 예. 곡이기 때문에. 그런데 그 언더더 씬가 이제 애니메이션하고는 당연히 다를 수밖에 없어요. 예. 애니메이션에서는 이제 그 물고기들이 자기 예. 몸으로 연주를 하잖아요. 예. 그런 장면들이 있었는데 그거를 음. 실사화에서 하면 큰일 나니까. 네. 실사화에서는 그냥 물고기들이 나와서 노래를 부릅니다. 알겠습니다. 그러다 보니까 약간 미묘하긴 한데 또 신나기도 하고 이런 아, 네. 요런, 요런 생각이 드는 그런 작품. 한규봉님께서 인어공주 자체가 상상 속 동물 아닙니까?
0: 동물이죠, 맞죠? 상상 속이 맞죠. 피부색이 왜 중요한가요? 그러게요. 자, 왜 이런 논란을 만들었을까요? 이거 영화사의 마케팅 수법이었을까요? 영화 속으로 줄거리 속으로 들어가 보겠습니다.
3: 네. 오늘은 주로 이 1989년판 애니메이션 인어공주 네. 말씀을 드리려고 하는 건데. 그래요? 네. 그 이야기를 좀 드려야 되는데, 이 인어공주 줄거리를 말씀드리기 전에 이 네. 작품이 어, 디즈니에서는 굉장히 중요한 작품이었다. 요거 하나 짚어드리고 싶어요. 왜요, 왜요? 왜, 왜 그러냐면, 디즈니가 항상 지금처럼, 어, 모든 애니메이션을 다 성공하고, 그리고 지금 같은 공룡 기업하고는 좀 다른 느낌이었습니다. 아, 그때만 해도? 예, 그때만 해도, 디즈니가 뭐 TV 시리즈나 이런 건잘 내고 있었는데, 영화가 좀 약하다는 평가를 받았거든요. 아, 그래요? 예, 근데 그 평가를 완전히 뒤집어 엎은 첫 번째 작품이, 인어공주. 되는 거죠. 예. 이 인어공주는 디즈니가 마지막으로 만든 그러니까 셀화 방식이라 그러죠. 실제로 손으로 그려서 네. 만드는 애니메이션의 마지막 작품. 아 그렇군요. 이 다음 작품부터는 전부 다 컴퓨터 그래픽으로 했고요. 네. 그래서 이 인어공주가 이 뮤지컬 애니메이션 형식으로 엄청난 인기를 끌고 나서 그 다음에 이제 미녀와 야수 알라딘 라이온킹까지 이어지면서 아 그렇군요. 디즈니의 정말 클래식이라고 할수 있는 애니메이션들이 쭉 나오게 됐습니다.
0: 나름대로 명... 명 애니메이션의 이게 시초라고 볼 수도 있겠네요. 월드 디즈니에 그렇죠. 디즈니에서는요? 맞습니다. 네.
3: 이걸 시작으로 해서 이제 네. 디즈니가 시작이 된 거고요. 네 줄거리 좀 소개를 해드리자면 줄거리는 이제 어, 바닷속에는 이너들의 왕국이 있고요. 아틀란티카라는 네. 왕국이 있고 왕인 드라이튼에게는 딸이 일곱 명 있는 네. 거죠. 그 중에 이제 에리얼인데 이 에리얼인 에리얼은 막내이고요. 가장 아름답다고 알려져 있습니다. 네. 근데 이 에리얼은 인간 세계를 동경하고 있는 거죠. 네. 그리고 당연히 인간 세계를 동경하는 것은 잘못된 금기된 네. 이런 일입니다.
0: 선녀와 나무꾼의 지금 <웃음> 저기 처음 시작하고 비슷하네요.
3: 그렇죠. 왜 네. 안데르센 동아니까요. 네. 그래서 어쨌든 아버지의 그 반대에도 불구하고 네. 이제 친구들 단짝 친구 플라운더라고 물고기가 있거든요. 네. 같이 다니면서 여기저기 다니면서 인간들 물건 수집하고 포크 보고. 같은 거 수집하고 네. 막 이러면서 다니고 있었어요. 난파선들이 네. 생기니까. 네. 그러다가 이제 바다에서 이제 불꽃놀이가 펼쳐지고 있을 때 에리얼이 바다 밖으로 나가게 됩니다. 네. 그리고는 거기에서 이제 에릭을 만나게 되는데 네. 에릭은 그 근처 섬에 있는 이제 왕자고요. 네. 그, 이웃 왕국의 왕자인데, 폭풍, 예, 그렇죠. 왕자를 만나야 됩니다. 네. 폭풍호가 몰려와가지고, 배가 막 벼락을 맞고 이러면서, 네. 난파를 하게 돼요. 그때, 네. 이제 에리얼이 구해주게 됩니다. 에릭하고 에릭의 강아지, 네. 모두 구해주게 되는데, 그래서 근처 해변가로 가져갔어요. 그리고 에릭이 정신을 차리지 못하니까, 에리얼이 노래를 불러줍니다. 이게 사실, 이인어의 노래에는 아주 신비한 마력 마법이 깃든다. 라는 전설들이 있잖아요. 그거를 좀 차용한 설정인 것 같습니다. 예. 그래서 노래를 불러주고 그때 이제 어, 에릭이 정신을 차리니까 에리얼이 숨고요. 뭐 이런 일이 벌어지게 돼요. 그리고 에릭은 어그 기절한 상태에서 봤던 그녀의 어떤 자태와 그리고 노래소리에 네. 완전히 마음을 빼앗겨서 그렇죠. 그녀를 찾기 위한 네. 그런 노력을 하게 됩니다. 네. 그러다가 에리얼은 또 에리얼 나름대로 이이 이 전혀 잊질 못하는 거죠. 우리 그 에릭의 에릭 왕자의 그 모습을 저 잊질 못하고 이이 지상 세계로 나가고 싶다라는 꿈을 좀 구체적으로 꾸기 시작합니다. 네. 그때 이제 에리얼을 어 뭐라고 할까요? 이 설득하기 위해서 네? 세바스찬이라는 친구가 부르는 노래가 예. 그 유명한 언더더시입니다. 아 그렇습니다. 네, 그렇죠. 이 언더더시는 뭐냐면 이 우리 바닷속 세상이 이렇게 아름답고 살기가 너무 좋은데 왜 굳이 바깥으로 나가려고 하냐.
0: 아 그런 내용이에요. 네,
3: 여기서 같이 살자 이런 아, 내용이에요.
0: 가사가 그렇네요. 네,
3: 촉촉하고 아름답다 여기네 <웃음> 그런 내용이었는데 결국 에리얼은 참지 못하고 그렇죠. 이제 우르슐라를 찾아가게 되죠. 네? 바다 마녀인데요. 네? 그 마녀는 이, 예, 조건을 걸어요. 그렇지, 꼭 이렇게. 네, 조건은 뭐냐면, 이제 다리를 만들어주는 대신에 목소리를 대가로 바뀌다 그리고, 나간 지 사흘 이내로 왕자와 키스하지 않으면, 네. 어, 너는 영화 내 노예가 된다. 뭐 이런 식의 조건을 건 겁니다.
0: 아니, 그런데요. 왜, 그, 서양의
3: 동화에는 이렇게 네. 키스가 이렇게 중요한 이런, 모멘텀이
7: 될까요? 잠자는
3: 아, 숲속의 공주도 그렇잖아요. 그렇습니다. 이 키스라는 것 자체를 되게 어 우리는 그런 게 없거든요. 우리 전래동화라든지 이런 부분에서는 입을 맞춘다라는 개념 자체가 없는데. 그렇죠.
0: 인당수에 빠지기 직전에 키스를 맞추지 않으면 신봉사가 눈을 아, 못 뜬다. 그런 거 없잖아요. 그렇죠.
3: 근데 여기서는 그 키스라든지 이런 것들을 굉장히 중요한 것으로. 알겠습니다. 키스가 매우 중요해졌습니다. 그래서 어떻게 됐어요? 아 그래서 이제. 나가게 된 거죠 키스를 하키스 해야만 한다는 사실은 에리얼의 기억에서 없어지는 게또 조건이었고요 그래서 에리얼이 해변가에 나타나니까 왕자가 난리가 납니다 아, 드디어 찾았다 아. 그때 그 사람이다 인것 같다 였는데 모습은 잘못 봤으니까요 그랬는데 이제 목소리를 내지 못하니까 아. 말을 하지 못하니까 아 다른 사람인가 보다라고 생각하게 돼요 하지만 그 다른 사람에게도 왕자는 친절하게 대했고 두 사람이 이제 데이트도 하고 왕국을 보여준다고 이렇게 데리고 나가는 거죠. 데리고 나가서 보는데 이제 주변에 세바스찬과 그 친구들, 이 인어공주를 옆에서 지켜주는 친구들은 이 왕자랑 분위기가 좋아지니까 이제. 이때가 기회다. 예. 그래서 분위기를 막 만들어줘요. 예. 키스를 하라고. 음. 키스를 하라는 분위기를 만들어주는 노래를 막 만드는데 네. 배가 뒤집어지면서 키스는 못하게 되고요.
0: 키스 더걸 이게. 네.
3: 예, 그렇습니다. 그, 그 노래군요. 키스 더 걸, 아주 유명한. 세바스차가 동물들이 부르는 예. 노래. 그렇습니다. 네. 아 그랬는데 이제 오르슐라가그 상황을 보고서 이거 안 되겠다. 이대로 두면 둘이 키스할 분위기다. 네. 내가 나가서 해결하겠다. 오호, 그렇지. 그래서 본인이 이제 변신을 합니다. 예. 문어 모습에서 이제 아주 아름다운 여성으로 변신해서 에리얼의 목소리를 가지고 나가는 거죠. 아 그래요? 그러니까 이제 왕자 입장에서는 아 내가 찾던 사람이 바로 이 사람이구나 생각하게 되고요. 그렇게 생각하는 순간에 최면을 걸어서 이제 우르슐라와 결혼을 하게 되는 거죠. 그렇죠.
0: 아무튼 근데 동화 속에
3: 나오는 마녀들은요, 이 계약 관계가 명확해요.
0: 어,
7: 그렇죠.
3: 그 계약은 또잘 지켜요, 이 사람들은. 계약을 잘 지켜야 되니까 그 시간까지만 버티면은 계약은 이제 성사되는 것이다. 자 일단 와서. 왕자를 이렇게 현혹시켰어. 네, 현혹시켜가지고 이제 결혼을 하게 된 상황인데 네. 이제 인어공주와 친구들이 그 사실을 알게 되고요. 네. 네, 그래서 결혼식장에 난입해서 네. 그 인어공주가 목소리를 빼앗습니다. 아 그래요? 목소리를 빼앗아서 결혼식장 둘... 난입 사건이었네. 네, 난입 사건이죠. 네. 그래서 목걸이를 빼앗아가지고 목소리를 되찾으니까 왕자가 이제 풀렸거든요. 네. 풀려서 이제 둘이 키스를 하려고 하는데 이미 약속된 시간이 지나버린 겁니다. 아, 하... 약속된 시간이 지나서 이제. 어, 우르슐라가 모든 그 인어공주를 에리어를 노예로 삼게 되죠. 그렇습니다
0: 네. 아무튼 그 에릭 왕자도 지조가 너무 없어. <웃음> 그럼 누구 예쁜 여자 보니까 훅 하고 가고 이게 뭐예요 이게? 아, 그렇습니다. 네.
3: 아무튼 그래서 이제 여차저차 해가지고 우리나라
0: 사회에서는 바로
3: 매장당했어요. 그렇습니다. 건. 그래서 아버지가 구하러 왔는데 바다의 신인데 네. 아버지도 구할 수가 없었던 거예요. 이 계약을 깰 수는 없는 겁니다. 아 근데 마녀와의 계약은 왜 이렇게 좀 세고 정, 아, 중요한 거예요? 계약은 꼭 지켜야 된다. 계약은 계약서를 쓸때 항상 조심해야 된다는 그런 아니, 그런, 그런 또. 교훈도 있는 거죠. 네. 네. 그래서 결국 왕의 힘을 빼앗아서 네. 네. 거대한 바다의 신이 되는데 네. 근데 그거를 에릭 왕자가 이제 배로 들이받아서 네. 오르실라를 물리치고 만년데 또 왕자가 가서 이깁니까? 또. 아, 네, 그렇습니다. 배로 들이받아서 네. 이기게 되죠. 배로 들이받아서 드, 배로 들이받는데 네. 그 뾰족한 배의 앞부분 뾰족한 부분으로 받아서 이제 큰 관통하는 거지, 네, 관통을 그러니까. 하고 그다음에 그 상황에서 또 벼락까지 맞으면서 네. 오르슬라가 완전히 무너지고요 그다음에 이제 왕자와 에리얼은 결혼을 하게 되었다
0: 사랑하고 행복하게
3: 살았다예 네, 그리고 또 이제 아버지가 이제 그동안 내가 미안했다 너의 네. 마음을 몰라주고 밖으로 내보내지 못했던 네. 내가 미안했다 뭐 이런 고, 이런 이야기가 나오네 그렇죠 네. <웃음> 그렇죠. 사위를 그렇게 미워하지는 않는 것 같습니다. 네네. 원래는 좀안 좋게 생각했는데. 알겠습니다.
0: 자 라이너가 이 영화 추천하는 이유는 뭘까요?
3: 왜 아, 지금 이 영화 인어공주일까요? 예, 네, 굉장히 오랜만에 가족과 보기 좋은 디즈니 애니메이션이기 아, 때문이고요. 예? 원래 안데르센 동화는 기억하시는지 모르겠지만 그 비극입니다. 네. 마지막에 이제 이루어지지 제이 않고 계약이 끝났을 때 물거품으로 변해버리거든요. 네. 근데 네, 여기서는 굉장히 준수한 완성도를 가지고 있는 애니메이션이고요 네. 에리얼에 대한 논쟁 많이 나고 있는데 사실 네. 인어공주의 이야기 자체가 네. 애니메이션을 봐도 네. 서로 다른 종이잖아요 인간과 인어 네. 서로 그렇죠. 갈등하고 있었고 하지만 그렇게 서로 미워하고 혐오하는 네. 마음을 거두고 사랑을 하자. 네. 어, 나와 다른 것을 받아들이자. 이런 주제로 펼쳐지고 있는 이야기입니다. 그러네요. 그래서 사실 아, 우리왜
0: 라이너가 이 영화를 가져왔는지도 알겠어요. 그렇습니다. 네. 우리가
3: 또 다문화 사회로 진입하고 있기 때문에 네. 우리에게도 꼭 필요한 이야기가 아닌가 네.
0: 싶습니다. 우리 사회의 혐오와 차별, 또 인종 차별 많거든요. 굉장히 심각하죠. 네. 그리고 반대, 반대를 위한 반대. 음. 아, 그래도 그런 분들한테 인어공주가 또 묘약이 될 수도 있어요. 음. 알겠습니다 시사회에 나윤호와 함께 봤습니다 인어공주였습니다 감사합니다 네 감사합니다 지금 인어공주의 이 주제가 흐르고 있습니다 뉴진스의 다니엘이 불렀습니다 저곳으로 들으면서 네. 어, 에리얼이 바다 박 세상을 그리면서 부르는 노래인데요 저곳으로 들으면서 저는 물러갑니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로
1: 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다